0: Forráská, forráskáfé, hogy jól induljon a nap. Akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és I és Roland.
1: Hat óra után négy perccel vagyunk. Jó reggelt, jó ébredést kívánunk mindenkinek. Most már kedreggel van, most már, hát mondom azt, hogy a hét kellős közepén vagyunk. Miért? Azért, már rövidebb a hét. Jó reggelt neked is, Roland. Jó reggelt, ebbe vagy se gondoltam egyébként egészen eddig most, hogy ezt így nem mondtad, de tényleg. Hát elszoktunk egy picit ettől szerintem, a négy napos munkahéttől. Nem is tudom, hogy mikor volt ilyen utoljára, talán ott egy magasságában, vagy Ez úgy. Olyan hétvége volt szerintem idén, meg lehet, hogy lesz is, most nem, nem is emlékszem, talán évelején át is futottuk, hogy akkor ez az év megint csak tartogatni fog egy jó pár hosszú hétvégét, meg ugye aztán belevették ezt a nagy péntek témát, és amilyen után ugye jön majd az a kis hétfő és a locsolós hétfő, úgyhogy amiatt aztán még hosszabb lett az a hétvége, ez egy jó döntés volt, én, én nagyon üdvözöltem ezt a döntést, amikor piros tették a nagypénteket, és akkor még hosszabb lett így a hétvége. Mindenki, igen, közül megnéztem, október 23-ben, az nekem illenet tudnom, mert Nóri napja. szombat. szülinapja szombatra esik. Minden szentek az lesz majd hétfő, úgyhogy gyanítom, hogy az majd egy ilyen hosszabb hétvége lesz, aztán hát lehet, hogy már várhatunk ilyen karácsony környékéig. Mikulás, ez mondjuk nem az, tehát, hogy így a télapó az, ne, az nem piros. <gül> az <gül> egy piros, csak de egy piros, nem piros betűs ünnep. Nem piros betűs. Pedig milyen aranyos lenne már, nem? Hogy akkor így, így a, a télapó, tehát így december 6-án, mert ez hétfő, csak úgy mondom. Jó, van persze aztán, hogy ott meg ki ilyen piros napos dolgokat, aztán, hogy ne kelljen annyit dolgozni. Bár egyébként szerintem egy nagyon hasznos dolog lenne, meg ugye minél több lehetősége van az embernek ilyen módon pihenni, mert ugye nagyon sok olyan munkahely van, ami azért kötődik így az önkormányzatokhoz, vagy az állami rendszerekhez, ezért ugye bár akkor alapból nem mennek nyilván dolgozni, de nagyon sok olyan cég van, ahol azért erre annyira nem figyelnek. Tehát ott van egy fajta olyan beosztás, hogy tök mint hogy vagy hétköznap, és van, hogy még ilyen csökkentett tüzemmódban, de akár még ezeken a pirosnapos ünnepeken is dolgoznak-e, hát most gondol például a, a, a benzinkutasokra. Hát ott például abszolút nincs megállás. Hát nincs, igen. Tehát, hogy, de egyébként tudod, az a baj, hogy ez egy ilyen kétoldalú dolog. Mert egyrészt nyilván nekik is ugyanúgy járjon a pihenő, tehát én ezt maximálisan támogatom. Másrészt viszont vannak emberek, akik egyszerűen el se tudják azt képzelni, hogy bizonyos szolgáltatásokat adott napokon ne vegyenek igénybe. Ilyen például a benzinkút is. Tehát, hogy szerintem nagyon sokan fellennének azon háborodva, hogy ők már pedig, mit tudom, melyik napon nem mehetnek el tankolni, mert hogy a benzinkutasok Pihennek. Hát látod, hogy sokak szerint például akár a bevásárlóközpontok, vagy mondjuk a boltoknál a nyitvatartás sem túl egyértelmű, hogy akkor az ott nincs mindig nyitva. Hát látod, amikor a hosszú hétvégén mondjuk egy két napra bezár egy ilyen bolt, vagy mondjuk rövidített ideig vannak nyitva mondjuk napközben csak, és akkor délután már nem. És <gül> látod, hogy előtte mi sorok vannak. Igen, olyankor kellene, nem tudom, robotokat beüzemelni, vagy valami, akiknek nem kell a pihenés, hanem tudják stop nyomni. Pontosan ezekért az emberekért, mert egyébként az a baj, hogy szerintem sokszor az ő dühük, az konkrétan az eradókon csattan. Aha. Mármint kinek a dühe? Hát ezeknek az embereknek. Hát hogy mit tudom én, ők frusztráltak azon, mert ők nem tudtak leugrani a kisboltba vasárnap este fél kor nem tudom miért. És akkor ők másnapos, föláll ide, kiadják a dühüket, és ott megmondják a gizikének, lennak is borbaj. Ha Gézi én nem tetszik itt taludni. Miért nem tetszik? Ha pontosan azért, mert nekünk is van szabadnapunk. Erre szokták azt mondani, hogy akkor tessék, Budapeste menni, mert ott akkor van éjjel nappali. Nagyon szeretem azokat az éjjel non-stop rá van írva a boltokra, hogy non-stop, de este tízkor bezár. Az egyébként nekem is kedvelt személy, te is. Láttam. Oh, mondom, akkor magyarázzuk el, jó, most a non-stopnak, tehát ha nincs megállás, fordítsuk le tükörfordítás, Már hát van megállás, náluk úgy tűnik, hogy van megállás de de akkor azt azért hivatalosan be lehet sorolni abban, mert non-stop jellegű a hat, tehát így fogalmazzák meg ezeket. Ez olyan, mint a fegyvernek látszó tárgy. Hát van mostanában nem csak látszó, hanem sajnos fegyver is mostanában, ugye ezt az afgán helyzetet olvasom, nem akarok nagyon belemenni, de brutális, elképesztő. Nem tudom miért, de engem annyira lesokkol ez a téma, talán azért is, mert annyira messze nincsen mindez tőlünk és akkor kérdezi páram is, hogy egyébként Magyarországot ez milyen módon érint. Tehát mondom, fogja, mert hogyha belegondolsz, akkor pár évvel ezelőtt ugyanilyen, tehát hasonló balhé volt, ami miatt mondjuk elkezdtek emberek menekülni a saját országukból, ami miatt ugye egész Európán ez végigment ez a probléma. Ugye most itt az afgán helyzet, hát nyilván nálunk is a hírekben kiemeltem meg megy, meg, meg mindenhol kiemeltem megy, és gyakorlatilag mondjuk tök érdekes, hogy Annyira szerintem ez itt Magyarországon az embereket nem mozgatja meg. Ez abból szoktam egyébként leszűrni, hogy mi az, ami mondjuk így az emberek között éppen központi téma, hogy mi az, ami szembe jön a Facebookon, tudod? Hmm. Tehát hogy mi az, ami kapcsán úgy érzik emberek, hogy nekik posztolni kell, nekik meg kell osztani bármit, amivel ők egyébként egy picit egyet tudnak érteni. Hát nyilván, ugye az elmúlt egy-másfél évben ez a COVID volt. Na ott mondjuk aztán már a végén már nagyon sok volt, mert mindenkinek volt gondolata, még annak is, ne gondolkodni se kéne, még annak is volt gondolata. Szóval. Volt, volt, igen. Hát ilyenkor tudod azt csinálni, hogy ugye, mit, Facebookon ugye egy követés leállításra, kettő a Sundi 30 napra. Én azt jó néhány embernél benyomtam. Van, van ilyen, hogy Sundi 30 napra. Ha már lesz Sundi, akkor figyelj, 30 nap elteltével megint csak jönnek a hülyeségek. Tehát akkor hozd meg a döntést, akkor áll is le egybe a követést. Nem is ismertem, hogy van egy ilyen funkció, hogy Sundi 30 napra. Van? Hát adsz neki egy esélyt. Tudod? Ja. Ez olyan, mint a párkapcsolatban ja. a tartunk ja. egy kis szünet. Aj, de rossz! De hát tudod, hogy utána már nem lehet ugyanaz a Facebook párkapcsolatod, onnantól kezdve már nem lehet ugyanaz, hogyha már egyszer leszundiszted. Sose volt ilyen egyébként magánél, de ez a tartsunk egy kis szünetet. Ja, de volt, persze, de volt. Tehát tudtuk mind a ketten, tudtuk nagyon jól. Tehát amikor nem vagy elég tökös ahhoz, hogy kimondjál valamit, vagy nem vagy elég tökös ahhoz, hogy magát a, azt a döntést meghozd. Mert az emberek nagyon gyakran hezitálnak, és tényleg nem tudják ezt a döntést meghozni, holott azért tudatalat, ha egy picit így, főleg, hogyha ismered magad, meg a képességeidet, meg a határaidat, akkor Pontosan tudod, hogy te már ezt a döntést meghoztad. Csak esetleg be vagy tolva attól, hogy mondjuk soha többé nem lesz közöttök egymáshoz. Na és, bum, hát valószínűleg 30 nap után sem. A Facebookon is, hogyha 30 nap után a sok baromság megint csak velem szembe jönne, na akkor viszont már a követés leállítása következne. Hát volt olyan, aki elérte ezt, igen. Tökéletes, most az gondolkoztam, hogy föltettem neked a kérdést, hogy volt-e ilyen. Nekem azt hiszem, hogy ilyen, ilyen szüneteltetős nem. Olyan nem, hogy szakítottunk, aztán újra jöttünk, újra összejöttünk, na, olyan volt de, ja, de, de nem, nem ilyen, ilyen szüneteltetős, ilyen, ilyen azt hiszem nem. Na, a Facebook kapcsán megmondom, esetleg ezt egy, egy próbált ki, ha valaki... Ahogy próbált, ne, valaki próbál, nem, hogy próbált, lekövetem, legkö- nem, 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 valaki, nem. Ha valaki fullba tolja a kretént, idéztem klasszikusokat, ugye, akkor, akkor alapból leállítom az egészet, és tényleg látom, hogy tényleg olyanokat osztanak meg, hogy, hogy azzal gyakorlatilag semmi hasznosat nem tesznek a társadalomnak. Egyfajta, egyfajta ilyen generálásként osztogatják meg azokat az információkat, aminek igazából megalapozott alapja, tudatos magyarázata, vagy mondjuk olyan hivatkozása nincsen, amire azt mondanád, hogy igen, ennek van azért tényleg egy olyan információ tartalma, amire hinni kell. halott pont most valamelyik nap, tegnap talán jött szembe egy olyan, nem tudom már melyik ismerő sem osztotta meg. Az a baj, hogyha Sokan úgy vannak el, hogy ha azt látják, hogy az már ki van posztolva a Facebookra, ú, az már hivatkozási alap, ahogy te is mondod. Akkor az, annak már van igazságtartalma belát, láttam miközben, a Facebookon. Miközben hát gondoljatok már bele, hogy bárki bármilyen kreaténséget kiposztolhat a Facebookra. És pont elkezdett valaki megosztott egy ilyen egyébként Uber-barom Facebook posztot, pont a, a, az oltatásokkal kapcsolatban, de ez a full tudománytalan, tehát ez a két sor után, ha normális vagy, és így elkezded olvasni, akkor rájössz, hogy ez valami dütöl, indulattal fröcsegő, egyébként hódhülye nem tudom kinek a posztja, hát, mondom, nincsen célja, az a célja, hogy hangulatot keltsen. Igen, és akkor ugye ezt elkezdik osztogatni. Na, az ilyeneknél szokott nálam Nem is igen. az jönni, hogy Fú, Itt is. nincs a Sundi 30 napra, itt van a Szundi végtelen napra című történet. Végtelenített történet, igen. Van nagyon sok ismerőst töröltem az ismerőseim között, pont ezért, mert rengeteg baromságot osztanak meg. És teszem hozzá, hogyha valamiben mondjuk meggyőződöm, és vannak olyan témák, amelyek engem is megmozgatnak, akkor sem tolom túl, a Facebookon. Azért, hogy másnak az arcába tolja. azért, mert lehet, hogy neki például ez határozottan zavaró, vagy bosszantó lehet. Egy pillanatra gondolkodok. Az angol kifejezés a legjobb erre. Think out of the box. Tehát, hogy a, a dobozodból gondolkodják kifelé. Tehát, ne csak a saját dobozodban éljél, hanem egy picit néz körül, hogy a dobozodon kívül mi van. És ez most nem csak a COVID kapcsán, tehát félreértés neesség. Ugyanúgy berágok azon, hogyha valaki napi jelleggel politikai posztokat oszt meg. Ugyanúgy berágok azon, hogyha valaki, mondjuk ez nekem hál' Istennek nem volt, de egy ismerős ismerősének, vagy csak ő mutogatta, én meg fogtam a fejemet, hogy hal- gyerekről, de mindent. Igen, tehát, jaj, hogy tényleg a, jaj, a jaj, szaros telenkától kezdve az, hogy most, most Béluka a Béluka kakilt, Béluka mindent csinál, Béluka megcsinál. Roland, figyelj, neked is kettő darab gyermeked van a család. Akikre büszke vagy. Nagyon szépek, cukik, és biztos vagyok benne, hogy benned is megvolt. Az a fajta, hát nem kényszer. De mondjuk igény, hogy szívesen megmutasd őket a társadalomnak. De figyelj, egy picit, hogyha tényleg így, így elgondolkozol azon, hogy mi az, ami megjelenik a Facebookon, és mi az, amit te is látsz, amit téged bosszanthat, akkor kicsit átgondolod, hogy figyelj, oké, alkalom aztár egy kettő belefér. De figyelj, havonta vagy meg két azt havonta félket. egyet szoktam róluk posztolni látom, körülbelül Tudom, már látom, de hogy nincsen túl a... más meg mondjuk naponta négy Hatott. Na hát most bármilyen cuki is az a gyerek. Ja, az durva. Azért azt egy idő után megunják. Szóval hát, ezt így tegyük gyorsan. Arról nem, nem beszélve, hogy tényleg egy kicsit a jövőben gondolkozol, hosszú távon gondolkozol. Na most uh, egyelőre még mindig ott tart a társadalom, hogy hülyék vagyunk ezekhez a felületekhez. Azért, mert még mindig újnak számít. Hát emlékezz vissza, 2009-10 körül csatlakoztunk mi is a Facebookhoz, de nagyjából 8 körül érkezett meg Magyarországra. Most az adó, azóta eltelt idő nem mondható olyan hosszúnak, hogy mondjuk generációk egymásnak átadják a tapasztalat mert egy darab generáció használta, vagy nőtt fel, vagy születik bele ez alatt a 10x év alatt. Na most ez pont kevés ahhoz szerintem, hogy tényleg intelligensek legyünk ezeknek az alkalmazásához, és későbbiekben ez rohadt sok problémához fog vezetni. Azért, mert a gyerek ott van, cukin, fütyivel, fütyi nélkül, vagy tortával, vagy szaros pelenkával, és oh, akkor később Mire fognak hivatkozni a szaros pelenkás képére, amikor megy az iskolába? É, könnyen lehet egyébként, és ugye itt most akkor nyugodtan hivatkozhatunk szerintem a soimaságossal folytatott beszélgetésünkre, aki itt ugye felhívta a figyelmet, meg már korábban többször is felhívta a figyelmet, hogy azért észreposztoljunk a gyerekekről, és ugye most volt olyan kampány is, mm-hmm. ki is volt, Tatár Csilla talán, aki ebbe belát. Igen, és a Tatárcsillának volt ugye erről egy nagyon-nagyon mm-hmm. tanulságos instaposztja, aki egy random, ugye egy ismerős gyermekről, Eller vagy nem is tudom, ismeretlen mindegy, de, de hogy perc alatt, 10 alatt, 10 perc alatt, perc alatt olyan információkat, amivel akár már elnézésre, lesz mondom, de el is csalhatta volna magával, nem feltétlenül jó szándékkal, és pontosan erre akarta felhívni a figyelmet, hogy például ha gyerekekről van szó, akkor posztoljunk ésszel Meg egyébként tényleg, hogyha ha neked megrögződésed bármilyen álláspont legyen az politikai, közéleti témában, sportémában, mindegy, hogy mibe. Kultúrában azért ritkább az, hogy valaki mondjuk ennyire ilyen elvetemült, de, de ha, ha van, is, akkor azért ugye észre el, mert hogy nem biztos, hogy az ismerősök ezt így naponta háromszor négyszer szeretnék olvasgatni. Ha. Itt Péter közben üzen nekünk, és akkor minél innen folytatjuk, mert tényleg érdekes kérdést vett fel. Pont arra reagált, ugye, amiről mi, meg ahogy mi beszélünk ezekről a Facebook posztokról, esetleg a tartalmakról. Azt kérdezi, hogy nálatok a Facebook posztok hány százaléka az, amit úgy gondoljátok, hogy hasznos? Jó, hogy olvassátok? Gondolom azt akarta csak, hogy jó, hogy olvassák, mint az emberek, azok, akik követnek. Nem, hanem, mi... hogy mi olvassuk. Tehát, hogy ami szerintem ezt úgy értette a Péter, hogy ami velünk. Szemben, szembe jön a, a Facebook hírja. Nem értem, értem, hogy annak értem. hány százaléka hasznos. Hát nem tudom, Péter, de szerintem tíz alatt. Mit nevezünk hasznosnak? Na jó, ez jó kérdés, akkor ezt akkor kivesézzük egy kicsikét, és természetesen itt vagyunk, tehát ma reggel is lehet nekünk jelezni. Érdemes is egyébként jelezni nekünk bármivel kapcsolatban, mert hogy ki fogunk sorsolni egy hét hallgatóját, nem pénteken, mert akkor nem jövünk dolgozni, hanem csütörtökön, mert ugye rövidebb a hét. 06209789785, ez az SMS és a Viber számunk egyaránt. Dongoje Kamila Kabályot hallottuk. Ez pedig továbbra is a kávé. mi is itt vagyunk egészen 10 óráig, és közben kapjuk az információkat. Ez mondjuk tegnapi, de egy papagájjal kapcsolatos. Sziasztok, fogtam egy papagályt. Tatabánya szőlőhegyen. Ha valakinek hiányzik, akkor jöhet érte. Nekünk sok állatunk van, akár itt is maradhat ilyen laza, kedves hallgatónk. De nagyon köszönjük, hogy <gül> szólt. Jó, jó igen. még jobb lett volna úgy, hogy sziasztok, találtam egy papagályt. Nem szeretném visszavonni, mert
2: ők jobb, vagy csak gondoltam szólok.
1: <gül> igen, és köszönöm tulajdon. tulajdonoknak. Nekem tetszik ez a papagáj, bejön. Ha valakinek esetleg hiányozna, akkor csörögjön már ide ránk, és akkor megadjuk a telefonszámot, nyilván akkor összekötjük A-t a B-vel, hogy akkor az információ terjedjen. És a tegnap kaptuk ezt az információt, nem tudom, hogy elmente érte a tulajdonosa, de egy rendszámmal kapcsolatos. Tatabánya a köztársaság út is el útról telefonált, az ott dolgozó egyik kedves hallgatónk, hogy talált az autómosóban egy rendszámot. PLK2 228-as. Jó, hogyha valakinek hiányzik, akkor menjen oda el, az abányára, a Selk útra, a Tatabányok és akkor ott pedig vissza fogják neki adni. És köszönjük a segítséget, nagyon-nagyon segítőkészek vagytok. És használhatjátok a közösségi oldalainkat is, mert az látod már egy hasznos funkció. Az előbb akkor itt ragadtunk le a témánál, és akkor Péter írt nekünk, hogy mi mit gondolunk, hogy a velünk szembejövő posztok nagyjából hány százaléka számít hasznosnak. És beláttam egy dolgot. Figyelj, most elmondom neked őszintén. Megnyílok neked meg a hallgatóknak. Hogy eddig azt hittem, hogy ilyet flegmán mindenkire azt mondtam, aki számomra felesleges tartalmakat osztottak hogy mekkora baromság, mekkora baromság, képesek vagyunk azért ebbe a hibába beleesni. De közben meg rájöttem, hogy egyébként azoknak a tartalmaknak is van hasznuk, és mi is csinálunk, és gyártunk olyan tartalmakat, amiről lehet, hogy mi meggyőződésből azt mondanánk, hogy mi nem értünk vele egyet, vagy mondjuk nem a mi témánk, de azért foglalkozunk vele, mert az emberek például jókat szórakoznak rajta. Ott vannak a kategóriás filmek, azok is működnek valamiért. Igen, ezt el kell ismerni, meg nyilván, ha valaki megosztja, akkor annak az illetőnek ez fontos, vagy ő ezt hasznosnak, vagy mondjuk viccesnek tartja. Hát ja. Utóbbi van, nincsen baj. Hát, ha én azt gondolom, hogy ha valaki ilyen poénokat osztogat meg, hogy a többiek is, mondjuk így, jókat nevessenek, az. Teljesen rendben de van. Akkor azt már hasznosnak mondhatjuk Igen. azért, mert akkor valamilyen célt, valamilyen érzelmet ugye elértek az embereknél. Például az, hogy jó kedvet csinál nekik. És hát rengeteg ilyen műsor is van a televízióban, amire azt mondod, hogy hát ilyen tartalmatlan semmi, egy ilyen kis nyál az egész, de közben meg rájössz, hogy ott ülsz valamilyen beszippant, és elkezded nézni, akkor már viszont hasznos és elérte a célját. Mert nem kell rajta gondolkodni, pont ez. Hát most ugye elkezdem itt pörgetni, és akkor most a. A hírfolyamot, én most kihangosítom, hogy mit látok magam előtt. De nem, mindent, mert Az egyik nem biztos, ilyen, hogy mindegyik vállalható. Nem, nem biztos, hogy mindegyik. Az egyik, ez egy ilyen üzleti magazinnak a, a, a posztja, itt az újranyitással kapcsolatos, aztán hány messzi meszt adott el a Paris Saint Germain, egy ilyen, aztán egy bizonyos szállodának, szerintem ez egy hirdetés, aztán drága keresztapám, aki folyamatosan poénokat osztogat meg, na hát most ő ugyanezt így játszotta, és megint megosztott egy poén. Tehát akkor az is hasznos tartalom. Aztán egy újabb sporthír, aztán egy karóra hirdetés. Hát, ki gondolja? érdeklődési körömről azért az így, hogy foci foci karóra szóval ez így jellemző. Aztán egy ilyen kis helytörténeti cikkecske, amit megosztott egy ismerősöm. 15 dolog, amit nem tudtál a rendőrakadémia filmekről. Ez jó. Aztán a leghémesebb nő is, a Ez egy ilyen jó, hogy nem applikáció. Tud meg, hogy melyik rémes sorozatgyilkos lennél, melyik sorozatban de vannak ezek az applikációk, de kenyér lennél, az jó volt-volt ilyen szerintem. Ha volt az. ilyen. De hát nyilván adat halász az egész, úgyhogy persze hogy jókat röhögünk rajta, de azért hogy nem muszáj, a nemyomért a rá. Aztán egy ismerősebb kapcsolatban. Gratulálok ez úton is. Aztán nagy újabb poénja, azt, azt hittem a... újabb kapcsolatban. Mártin, ezek közös ismerősünk, de mindegy. Úgyhogy, de lehet, is láttad, hogy kapcsolatban. Na mindegy, uh, majd ezt a kívül kitárgyaljuk. Aztán uh, Mártis Korzéze 25 kedvenc filmje, még egy meghirdetett karóra, borítókép változás... Uh aztán egy ilyen becsekkolás egy adott helyről, fotókkal, ja, jó, Magyarországról, kezd, megint unalma. egy sport De szóval, hogy, ugye? De hogy figyelj, az a helyzet, hogy ez a azért, azért értelmesek voltak. Igen, mert kiválogatott. Tehát ezt tudom javasolni én is mindenkinek, hogy akkor azokat a tartalmakat mutatja alapvetően az algoritmus, amikkel foglalkozol. Tehát, hogy egy pici érdeklődést, ha mutatsz irányába, volt, nem is tudom, melyik filmet néztem, és több ilyen film van, ami a közösségi oldalakkal kapcsolatos, talán az egyik az inkább egy sorozat volt, a Black Mirror, a Fekete Tükör. Abban vannak erre utaló nagyon-nagyon jó részek, ami kifejezetten így a közösségi oldalakkal, vagy a társadalomban betöltött pozíciójával foglalkozik. És akkor ott volt egy olyan rész, amiben azt mutatták, hogy például te mennyi időt töltesz, várjál, ez egy film, ez egy dokumentumfilm, mennyi időt töltesz egy bizonyos kép, vagy tartalom megnézésével. Tehát az algoritmus számolja, hogy te például azt a képet hány másodpercig nézed, és hogyha az algoritmus azt látja, hogy minél többet sasolsz valamit, akkor nyilván azok fognak azok a tételek megjelenni a te kis képernyődön ugye a TikTokra mondják ezt, hogy az ilyen, ami, ami nagyon-nagyon nézi azt, hogy te mi az, amit mondjuk gyorsan tovább pörgetsz, mi az, amit, amit mondjuk hosszasan nézel, és akkor hát ezért fordulhat elő az, hogy ilyen hiányos ruhában tencikáló lányokat dobál föl általában férfi emberek. Nem, nem, várja, nagyon, nem, á! várja, amikor a TikTokra felléptem, ez nem volt olyan nagyon-nagyon régen, az viszont tényleg így időben hozzánk sokkal közelebb áll, akkor Rögtön már ezeket a tartalmakat. Tehát valószínűleg akkor össze is vannak kapcsolódva ezek az algoritmusok, mert biztos, hogy már néztem, vagy futottam bele olyan tartalomba, meg hát nyilván nálad is ömlik a szenny, mert hogy rákattintasz mindenre, hozott sajnos ide be a témák közé is a kávéba. De hogy abból valószínűleg az algoritmus már kiszámol egyfajta ilyen kattintásvadász valamit. És én például, ha egy TikTokra fölléptem, azonnal alul öltözött lányok jöttek velem szembe. Vagy most belépek, kíváncsi, az első mi lesz. Na, jó. Szóval, hogy ez tök érdekes, amit felvett például Péter is ezzel kapcsolatban, hogy akkor milyen hasznos tartalmak vannak, és akkor itt például írja, ugye, hogy a gyerekeknek ki fogja ezeket megtanítani. Azt írja, hogy 2008 óta van IVIV is, és akik egy-két év alatt nem tanulták meg, hogy mit érdemes megosztani, szerintem nem is fogják már, na, meztelen lányka? Nem, nem, nem. Egy ilyen... Gondolkodós egy lányka. gondolkodós lányka, aztán... Aztán mozgó lépcsős, hát a, har- a harmadik az már egy ilyen, egy ilyen nyári szettes picit táncikálós lányka. Hát a, a harmadikra jött be. Mert. Jaj, tegnap elkezdtünk játszani, pont be volt ide, építve a kaffé dalai közé a listában. Egy olyan zene, amit nagyon gyakran a TikTokon lehet hallani. És akkor arra, így rázzák magukat oldalra, jobbra, balra. Prim, 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 prim. Pontosan így szól a dal egyébként. Prim, prim, de tök jó. Mi, mi is hallgatjuk, mi is szeretjük. Itt mellettem bius. A TikTok zene, tudod. És hogy mennyire meghatározó elemelett a hétköznapoknak, a fiatalok zenei szokásának. Mennyire meg tudja változtatni a zenei trendeket. Gyakorlatilag majdnem minden trendet meg tud változtatni. Akkora ereje van. Igen, ugye régen az volt a, az iránya egy dalnak, hogy slágerré váljon, hmm. hogy mondjuk bekerült a rádióba, a rádiók elkezdték játszani. Ha videoklip volt, akkor a tévék is elkezdték Vagy füstölni. ha videoklip, akkor ugye a zenei tévék is így van, és akkor slágerré vált. Manapság meg elkezd népszerűvé válni a TikTokon, és ugye mi a rádióban is hát kénytelenek vagyunk úgymond játszani, hiszen a fiatalok nagyon szeretik. És nyilván szeretik, kérik is, és akkor onnantól kezdve játszani kell. Tehát, hogy most meg egy kicsit megfordult, a, megfordult a, az, az út, meg megfordult az irány. Pont erről volt a beszélgetésem, több ilyen beszélgetésem volt több emberrel már, ugye, hogy akkor mi alapján válogatjuk össze a zenéket. Ó, mondom, babám, ez egy nagyon hosszú szorít, tehát ez ennek több összetevője van. De hogy én meggyőződésből, amikor elkezdtem rádiózni, akkor úgy voltam, nem feltétlenül a zenék terén, mert én a, nem abban voltam otthon, hanem akkor inkább a saját gondolataimat akartam ugye a hallgatóság elétárni. tárni. Az, hogy elején hogyan, azt hagyjuk is. Múltkor belefutottam egy ilyen 2009-es régi archív felvételbe. Fenyvesi Zoltán, doktor, professzor Fenyvesi Zoltán meg akarta váltani a világot. Hát fiatal voltam és kellett a, a tudod. És hát most mondjuk őszintén nem raknám most adásba a 2009-es énemet. <gül> nekem is van egy-két ilyen régi felvétel, biztosan mert nem gyűjtöm, de valahol biztos, hogy hát tudom is, hogy hol ment adásba, nem szeretném visszahallani. De jó volt, a tanulságnak nagyon jó, ebből azt akartam kihozni, hogy akkor ugye az volt a győződésem, hogy mi véleményeket formálhatunk, vagy valamilyen igényt tápláltathatunk az emberekkel, az, hogy mondjuk olyan témákat vagy zenéket hozunk be, ami miatt talán egy kicsit az ízlésén formálhatunk. Mert, hogy úgy gondoltam, hogy a rádiónak ez a célja, de aztán közben meg tényleg elkezdődött egy olyan folyamat, ahogy te is mondod, hogy egyszerűen nézzük azt, hogy az internet például mennyire és mit generál, milyen számokat, milyen statisztikákat, és abból pedig ugye emelünk be Egyre többet és több tartalmat ide az adásban is. Igen, szóval manapság a rádió már nem izlést formál, hanem izlést szolgál ki. És ami mondjuk ízlést formál, az sokkal inkább a TikTok. Angám. Óvatosan ezzel a TikTok történettel mi is fönnt vagyunk egyébként nyugodtan rá Meg az összes közösségi oldalunkra. Na, zenéljünk akkor egy picit, és akkor innen folytatjuk mindjárt. Ez továbbra is a kefé van nekünk SMS számunk 0620 978 9785, és ez pedig még a Viberen is működik.
0: Forrás Száz százalék vidámság!
1: Három 4 hét előtt vagyunk 5 perccel, és ma már augusztus 17-e van, csak úgy repül az idő. A keddi napon, a mai napon a játszintokat köszöntjük. A jácint egyébként egy görög eredetű férfi név. A görög mitológiai névnek a latin hiacintus formájából származik, lehet tök hülyén mondtam ki. Magának a jácint virágnak a neve is a mondai alak nevéből származik. Van női párja egyébként ennek a névnek, a jácinták, jácinta. Atyaik! Na. Életemben nem hallottam. Nem, ne, most a én is először. A játszintoknak tehát nagyon nagy pacsi. Hiacintus orientalis, ugye ez a játszint virágnak egyébként a latin elvezés, és teljesen hibátlanul mondott ki. Robert De Niro, ma ünnepel kétszeres Oscar-díjas olasz származású, amerikai színész, producer és rendező, 1943-as születésű, és gyakorlatilag a teljes életművét felsorolhatnánk itt, ugye a keresztap a kettőtől a dühöngő bikán át a, hát nehogy véletlenül kihagyjak valamit, nem, nem is sorolom tovább, mert egyébként, tehát így az, az egész műve egy, egy kultikusá vált, nem is tudom micsoda karrier, mert hogy, mert hogy fantasztikus színész a Daniro, és, és még azok, nekem még azokban a filmjeiben is tetszik, a, amiben egyébként őt úgy általában kritizálják. Egy-két ilyen filmje van, például ez a Nagy el szabadul, azt hiszem, ja, ami, igen, amit igen. azt mondták, hogy fú, ez milyen gyenge. Hát szerintem én meg nagyon szeretem azt a filmet. Robert De Niro nem tud gyengét alakítani. Nincs olyan produkciója, amelyben azt mondaná, hogy persze nyilván a kritikusokja, de azt szerintem a film jellege miatt mondják azt, hogy lehet, hogy nem kapott számára megfelelő vagy olyan tiszteletre méltó szerepe, de nem is kell. Tehát azért színész, azért profi színész valaki, hogy mindent el tudjon olyan formában játszani, vagy elő tudjon adni, ami téged meggyőz és hát ezért ezekben a filmekben olyannyira sikerült meggyőznie mindenkit, hogy ugye Oscar díjat is kapott. Ugye, Martin Scorsese rendezte a Dühöngöbika című filmet 1980-ban, és annak a fő szerepéért kapta meg az, zseniális film. az Oscar díjat, és akkor hát alapítottak egy produkciós irodát, a Tribeca Produ- Productions-t Jane rosenthal együtt, és akkor ilyen saját filmvállalat alatt is futott egy csomó-csomó film. Volt, amiben szerepelt, volt, amit ő, ő hozott össze producerként, szóval ja, elég hatékonynak mondható azért ez a fickó, hogyha nagyon boldog születés most napot kívánunk Robert De Niro-nak. Nelson Piqué, Nelson Piqué Souto Major. Na ezt is jól mondtam, Rio, de sen egyébként Nagyjából igen, de mindenki csak Nelson Pikéként ismeri. Nelson ismeri, ismeri 52-es brazil autóversenyző. Versenyező még egyébként. Dehogyis. Nem versenyz. ugye nem, már nagyon régi visszavonult, az én mondom, hogy ő már nem. Háromszoros Forma 1-es világbajnok volt ő. Fia Nelson Piqué, szintén Nelson Piqué, de ő Nelson Angelo Piqué szintén versenyzi, 2007-ben egyébként a Renault Forma 1-es csapatának a tesztpilótája volt. 2008-tól 2009-ig pedig a Renault versenyzője és volt Fernando Alonso mellett. Sean Penn, Sean Justin Penn is ma ünnepel, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész rendező, 1960-as születésű, és hát azért az ő nevéhez is tényleg olyan ö, filmek fűződnek, mint akár a játszma, akár az őrület határán, akár a titokzatos folyó, vagy a miok, tehát hogy azt gondolom, hogy ugye itt az Oscar-díj mellett ő még Golden Globe-ot is kapott, és hát számtalan televíziós sorozatban is feltűnt, klipekben, színházi darabokban is játszott, szintén egy zseniális színművész. Amiről láttam futni egy jó nagyot, Kokót! Kovács István Kokót, mert hogy miután lerakta a boxkesztyűt, továbbra is nyilván aktív maradt. Nagyon sok futóversenyen, meg tudod, még? Ö, ilyen triatlonon vesz részt. És most például Nagyatádon volt egy ilyen brutális nagy triatlon kihívás, az Ironman kihívás, és akkor azon részt vett. A Szőnyi Ferivel nagyon nagy barátok gyakran együtt futnak. És hát ma van Kovács Istvánnak a születésnapja. Kokó, ugye az egész ország így ismeri őt. Budapesten született 1970-ben. Olimpiai, világ- és európa Bajnok, magyar ökölvívó. A világ és az Európa bajnoka stimmel a Thierry henri aki 1977. augusztus 17-én született, ugye francia labdarúgó volt, aztán manapság pedig edzősködik. Radics Georginának, tehát a Radics Giginek is ma van a születésnapja. 1996-os, tehát mindig szemtelenül fiatal, nagyon tehetséges magyar énekesnő. Aki először 2008-ban a Megasztár negyedik szériájában tűnt fel, de hát akkor, akkor nem jutott annyira előre, a legjobb 20 sikerült neki azért bejutnia. Aztán 2011-ben a megastár 5-ben is sikerült a legjobb 24 közé kerülnie, de nem adta fel, mert a Megasztár hatodik szériájának a győztese lett. Aztán és ugye a igazolt, hogy a hazai X Faktor eddigi legfiatalabb mentora legyen. 21 éves volt, amikor a mentor székbe ő beült. Egy világ klasszisz tehetség a Gigi. Aztán hát most egy picit hazabeszélek be. Isten a lelkem ez mindenki bocsássa meg, nekem az én drága tündéri kislányom is megünnepli a születésnapját, napját is írtuk ide a kalendárba. <tos> és mi a tartamány a legcukim négy éves kislány. <tos> Budapest 2017. Így van. Hát Isten értesse a kislányodat. Köszönöm, Köszönöm szépen. Mallott most született és már 4 éves. Mennyire még éves, hát döbbenetes. Igen, nagyon rohan az idő. Mikor lesz, lesz buli, lesz buli a torta is, meg minden. Mondtad, persze, hogy ez így be, torta. Hogy hogyne, hogy ne, hogy hogy a Patrikkal csatlakozzunk, csak hát a torta jellege nem olyan fiús lesz majd. Hát, én mondtam, hogy jöhettek ti is, abszolút örömem, ugye nektek is közeledik a napokon belül itt a Patriknak is, meg neked is a szülinapod. Igen, igen. jöhettek, és akkor peppás tortát azt kaptok ti is. Na közben egy nem annyira jó hír, Béla írta nekünk, sziasztok, a köztársaság úton három autó. Összekocsant a Tesco felé. Ah. Uh, hát ez nagyon nem. Úgyhogy, ha, ha valaki esetleg bármiféle részletet lát, hogy mekkora kalamánykát fog ez okozni, akkor azt megírhatjátok. Köszi Béla, hogy jelezteted 0620 ideírhattok nekünk. Vigyázzatok magatokra ma reggel is, tényleg lehet jelezni nekünk, akár telefonálhattok is, ha éppen nem vezettek. 310 021, ez a telefonszámunk is él. 7 óra után három perccel vagyunk, egészen tízik ez tehát a kávé és közben érkeznek az üzenetek. Béla információja az elég fontos, ma reggel a tatabányai közlekedőket érinti leginkább. Azt írja, hogy a köztársaság úton három autó koccant össze a Tesco felé. Köszönjük szépen, tatománya tehát köztársaságút, ugye a Tesco felé haladva ezt tapasztalhatjátok. Mondjuk egyelőre nem tudni, hogy van-e fennakadás, vagy bármilyen jellegű probléma, De az információt nagyon köszönjük, és hogyha ennek a környékén jártak, akkor mindenképpen legyetek óvatosak. Nézem én is közben itt az élő térképet, és ott a Jubileum Park magasságában. Jelzik ezt a balesetet, fennakadást. Egyelőre úgy tűnik, hogy nincsen, viszont nagyobb balesetnek van feltüntetve. És hát ugye, hogy Attila is itt írta nekem. Béla, Béla, Béla írta, írta. ennyit a névemóriámról, igen. Ja, ez kábító, mint hogy a magamat hallottam volna. Ha valaki bemutatkozik Tamásként, aztán 5 perces beszélgetés után simán lebérázom én is. Szóval, hogy nálam is vannak ezen kapcsolata problémák. Szóval Béla írta valóban. Igen, valóban. Három autó ütközött. Tehát nem egy sima kocsenás, hanem azért, hogy három autó összetúszik, az, az, az egy szép történet óta már, már egyszer ilyenben. Nagyon kellemetlen az egészet végignézni is, vagy akár csak tapasztalni, hogyha mellettem észel, és látodott mondjuk mit tudom én, a potyadékot, a törmeléket, és akkor ott látod, hogy az emberek kétségbe esetlen, kiszállnak az autójukba, a jobb esetben ki is szállnak az autójukba. Már a minap például a biatorbágyi hátsó úton mentem el, ott van egy ilyen körforgalom még az egyes mellett, és akkor ott simán le tudsz csapódni biatorbágy felé egy ilyen hátsó úton, tehát nem kell egészen elmenni Biatorbágy magasságáig az egyesen. És akkor ott azon a hátsó úton már visszafelejöttünk az egyes felé, és akkor ott tapasztaltam egy ilyen nagyon csúnya a balesetet, hogy valami suzuki is futott össze egy kamionnal, de hát nyilván ebből kijön ki győztesen. Hát az elég Ez egyértelmű. Teljesen igen. egyértelmű. Annyi volt a mázli, hogy nem frontba kapta el, hanem hogy valamelyik csücskét, azt hiszem talán a bal csücskét, és akkor az horpad be, tehát mindenki ki tudott belőle szállni, aki hátul maradt, ők, nekik sem esett bántódásuk, amit ebből az egészből láttam, de éppen szedték kifelé az embereket. A, a tűzoltók. Na a tűzoltónak van még nagyon brutális munkája, amikor egy-egy ilyen helyszínt vagy biztosítani kell, vagy a potyadékot összeszedni, vagy mondjuk az embereket összeszedni. Tehát na azt nem irigylem tőlük. Hát én semmit nem irigylem tőlük, és maximális tiszteletem az övék. De ugyanez igaz egyébként a mentősökre, a rendőrökre, mert azért tényleg olyan szituációkkal szembesülnek, amiket mi még lehet, hogy mondjuk a tévében is elkapcsolunk, mert nem bírjuk nézni, ő nem tud elkapcsolni. Nem. Pont ezen gondolkodtunk, a, a minap volt egy ilyen beszélgetésünk párommal, hogy hát én fejtettem ki a gondolat. Menettem egy gyakran megkapja ezt, ha akarja, hanem ki gondolta volna, hogy nálatok ez így zajlik, hogy egyébként te beszélsz, a Viki meg néha így válaszol. Nem mindig ez a standard. De a legtöbb esetben igen, és akkor a gondolatmenetem a következőképpen hangzott, hogy pont egy ilyen balesetes sztorival kapcsolatban emlegettem neki fel, hogy hát azért elég nagy dolog lenne azt hinni, hogy előbb-utóbb majd megoldódik ez a probléma. Figyelj, amíg egy légtérben, egy nyílt szakaszon, egy olyan pályán óriási sebességgel közlekedik egymással szembe a forgalom, mint amelyben ugye most manapság is járunk, meg már egy ideje, addig gyakorlatilag ez egy ilyen kivéthetetlen probléma lesz nyilván, hogyha lezárni nem tud az utat, nyilván arra ott van a vasút, mert hogy ilyen de adott pályán mozog, ő nem nagyon tud erről letérni, csak drasztikus esetben. Hogyha mondjuk valami a Sint pályára kerül, vagy mondjuk éppen kisiklik. De egy autónál, amíg az emberi beavatkozásról van szó, addig sajnos ez kétségtelenül elkerülhetetlen lesz. És az a baj, hogy megint csak azt hozhatjuk elő, amit egyébként az előző órában is akkor a Facebook posztokkal kapcsolatban az mondjuk jóval kevesebb magában az emberi hülyeségre célzok természetesen. Szóval ott az az nyilván nem okoz kárt senkiben. De ha mondjuk az úton, vagy hülye, már elnézést. A kettő össze is kapcsolható, mert látom, hogy görget néha egy-két ember, miközben a kormányt fogja az egyik kezével, de ön csak az egyik kezével, mert a másikban otthon a telefon, és látom, hogy görgeti lefelé. És ilyenkor, tudod, mi nem vagyok egy agresszív fajta, na de ez az a pillanat, amikor úgy megállnék elé, ha el nem gyúr, mert éppen észrevesz, vagy nem vesz észre, mert éppen a Facebookot pörgeti, és addig pofoznám a saját telefonjával, amíg fel nem pirosodik a két arcája. Mert egyébként mi a rosszabb van a Facebook hírfolyamban, ami annyira és vezetés közben kell pörgetni, de gondolhatunk itt arra, amikor beláthatatlan útszakaszon előznek, pont valamelyik nap sikerült egy ilyet elcsípnem, hmm. Amibe szerintem hát ből 9 autós tudni nem ment volna bele, a tizediknek se kellett volna, mert hogy épp hogy be tudott sorolni. Úgyhogy nagyon le kellett lassítani a szembejövőnek, majdnem állóra, és, és még így tudott besorolni, szóval No nem ez nem a hogy nem nem, 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 nem nem egy nem nem Vegyetek vissza a tempóból, meg tényleg egy kicsit gondoljatok arra, hogy másik közlekedik. És akkor tényleg a Facebookra visszakanyarodva, van, mert az előző órában egy kicsit leragadtunk ott tényleg, hogy akkor mennyi tartalma van, milyen tartalma kerülnek oda föl, mennyi hasznos információ kerül oda föl, és hogy ettől függetlenül, ha hasznos, ha nem, látod, hogy az ember bele tud piscsolni és olyan szinten a függőjévé válni, hogy azzal kelsz, azzal fekszel. És valakinek ez nem elég, valakinek akkor is meg kell néznie azt a nyamvat rohat Facebookot, amikor még vezet. Tehát, hogy akkor legalább már ignoráljuk. És akkor egy-két autóban volt egy olyan elképzelés, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk letiltaná ezeket a rendszereket, vagy mondjuk az internet elérést, de akkor azért nem jó, mert a telefon egyébként segítség hívásra is kifejezetten jó lehet. az nem megoldás. Egyetlen dolog van, ne legyél hülye. Tehát amikor vezetsz, akkor ne telefonozzál. Igen, az a baj, hogy ezt nem tudod kivédeni. Tehát, hogy az ember, ha van olyan dolog, ami egyébként lehetőség is jó dolgokra, de ő hülyeségre használja, akkor azzal nem tudsz mit kezdeni. Na, közben itt egyébként jönnek az üzenetek. Péter azt írja, hogy sokat segíthetne a baleseti statisztikák javulását, amennyiben a műszaki vizsga nem csak pénzlehúzás lenne, hanem valóban törekednének arra, hogy csak jó állapotú autókat engedjenek át. Mm. Nyilván a műszaki állapot is persze fontos, ezt még nem hoztuk szóba, illetve hogyha vezetés technikai tréningeken is részt vennének az emberek, vagy az oktatásban aktívabban belevennék az élesebb szituációk kezelését. De Igen, ez, jó ez, jó ez nagyon jó elképzelés. gondolat, ez nekem is tetszik, mert ilyenekre nincsenek egyébként felkészítve szerintem az emberek. <gül> Mondjuk az oktató sem, szerencsétlen, megveszi az autót, aztán ketté vágd azzal, hogy éles szituációkban lepatkázol, ki esik a kerék, mert hát nyilván na, te mint kezdő nem fogod tudni úgy megkapni az autót. Én hallottam, hogy ott is volt, hogy a neki autópályára se szívesen vitte fel már mint oktató? Igen. Azért nehogy mert hogy tövig nyomja a gázt, Igen. és hogy Édes jó Istenem. Pedig az egyébként ugye egy kötelező elem lenne. Hát ez kötelező. Hát azért egy-két alkalommal én is fölmentem. De az, hogy a 135 t akkor elérjem, az annyira elérhetetlennek tűnt, és annyira gyorsnak. Tehát nem vagy hozzászokva. A minap volt egy, mondjuk jó pár évvel ezelőtt volt egy ilyen beszélgetésem az autós koalíciónak a vezetőjével, és, és ő mesélte nekem, hogy például tényleg genetikailag, meg fizikailag a test nem arra van felkészülve, hogy 130-a robogjon, és hogy ezeket a sebességeket tolerálja, mert ugye te tested, hát most majdnem mondtam 20 kilométer per órát, de a tiéd mondjuk kifejezetten hát nem el. soha. Kettőt, a 20 kettőt. kilométer Hát Hát így orán, igen. Még arra sincs felkészülve a tested a 20 km per óra, nem olyan 120 kilométer per órára. Na, hogy tényleg azért ez egy genetikailag tőlünk távol eső dolog, de hát megszoktuk az mert ebben szocializálódtunk. És ezért nehéz annyira tűpontosan bemérni, vagy felmérni a következményeket, vagy mondjuk az autónak a, a képességeit, határait, azért már egyszerűen a tested nem képes azt igazából felfogni, hogy mit is jelent 130 km per óra az autópályán. Az hagyján, ha még 130 km per óra, mert ami elmész Németországba, az már rögtön 150 km per óra. Tudod, mit gyakoroltatnék én rengeteg emberrel? Hogy mondjuk egy 130-as tempóról, ha vészfékezni kell, mennyi akkor a, a féktáv, mennyi az a táv, amit még pluszban megtesz a kocsi, és akkor lehet, hogy nem mennének ennyire egymás segében az autósok. Száraz időben. Mennyi a féktáv, amikor mondjuk nedvesebb az időben? Most ugye bár esik az eső, és ilyenkor tényleg azt látom. Én ma reggel már tapasztaltam azt, hogy 60-as tempó végig, szigorúan. Még... Ebben az időben azt mondom, hogy talán megértem, hogy akkor vegyenek vissza, mert mondjuk eddig száraz idő volt, közel egy hónapig, tudod, egyszer-kétszer esőt leszámítva, de most így bejött egy masszív vihar. De amikor már a ködlámpa kerül ilyenkor bevetésre, akkor elgondolkozol, hogy gyerekek, hát ez egy eső, tehát vegyél vissza tempóból, mert csúsznak az utak, de ez egy eső, nem köd, eső. Na jó, de oké, ez a vegyél vissza arányosan, egy kicsit, de azért nem arról van szó, hogy ahol lehet menni 90-nel, ott mennyi 50-nel, csak azért, mert hogy esik. Tehát, hogyha ilyen körülmények között, mint például akár ez a ma reggeli volt, nem mersz vezetni, mondjuk normál tempóban, mm-hmm. akkor inkább ne akkor Ez, ez inkább az, a én És akkor tényleg Péternek a tanácsát is meg lehet fogadni, vagy szívleni. Azt írja, hogy évente járok technikai tréningre, higgyétek el, hogy nem a 130 km per órával van baj, az emberek ötvennél sem tudnak már igazából fékezni, vagy hogyan bánni az autóval. És érkezik a születésnapon. Na ezt épp például szívesen elfogadnám. Bármikor, de nem csak születésnapra, akár egy karácsonyi ajándékként is, mert alapvetően ezek a vezetés ö, tréningek, ezek a, a, a technikai tréningek, ezek hát nem túl olcsó mutatványok. Viszont ténylegesen fel tudod mérni akkor, hogy ilyenkor hogyan viselkedik az autó abban a szituban, amit te jobb, hanem az élesben tapasztalsz meg az utakon. És igen, itt írja és hogy nem tudják, mit csináljanak az autóval, amikor megindul a másfél tonna alattuk, és ösztönösen rossz dolgokat hajtanak végre, például olyankor taposnak a fékbe, amikor ezzel rontanak a helyzetet. Tipikusan ilyen helyzet, amikor kitör az autó hátulja, na én ezt egyszer átéltem életemben, az nekem Jó. elég is volt, viszont büszke voltam magamra, mert jól reagáltam, és úton tudtam tartani a kocsit ami olyan körülmények között. Egyébként az. Is, miért volt? Mert uh, jött szembe a, egy uh, autó, és előzött a dombon, érted? Tehát, hogy full beláthatatlan, és nekem konkrétan így, így uh, bele kellett taposnom a fénybe, különben frontálisan ütközünk. De az úton tudtam tartani a kocsit. Ab- abban a szituban az volt a legtöbb, amit ki lehetett hozni, én, én úgy most éreztem. Most Aztán itt még ugye a korábbi témához szólt hozzá Szilvi, itt a tűzoltók, mentősök, rendőrök. Jó reggelt, az a legrosszabb, amikor a kollégáját vagy a közeli tartozóját kell azonosítani, tűzoltónak, mentőnek, rendőrnek. Mindig azt mondta egyik ismerősöm, a vízi hulla a legszörnyöbb. Hát azt el tudom képzelni. Borzalmas. borzalmas ah, lehet, atyajay, atyajay. Atyajay. Na hát tényleg kitartást nektek leginkább, akik ilyen hasonló szakmában dolgoztok, de én azt kívánom, hogy... Kevés legyen az ő munkájuk. Tehát hiába kívánom ezt tényleg, amíg egyszerűen felkészületlenek vagyunk. Néha én is azt érzem, de olyankor alapból visszaveszek. Tehát alapból nem megyek bele, körülnézek, megnézem, hogy milyen időjárási körülmények vannak, hányan utaznak az éppen aktuális úton, amin én is közlekedek, rajtam kívül azért rengeteg ember van még odakint. Úgyhogy tényleg figyeljetek oda, és akkor várjuk a közlekedési infóitokat. Jelenleg ugye Tatabányán van egy bizonyos helyzet, három koccanás, hármas koccanás. A köztársaság úton, azt mondod, hogy a térképet nézve ez nagyjából ugye a csónakázó magassága park. Hát Jubileum parknál jelzik az élő térképen, igen, hogyha arra jártok és látjátok, hogy aktuálisan mi a helyzet, azt is megírhatjátok nekünk. 06 20 97 8 97 85. ide jöhet tehát az SMS, a Viberen is lehet nekünk jelezni, tehát abszolút elérhetőek vagyunk, és azt írja még nekünk, hogy Roland ez a te időd, csak éppen az eső ne esne.
0: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp.
1: Kedves kos, a napi horoszkóp szerint, ha nem vagy szabadságon, akkor bizony most nehéz idők járnak a munkahelyedre, de egy valamire nagyon jó ez az időszak, mégpedig, hogy megtanulsz a sárból is aranyat csinálni. A beosztást, nem csak az anyagi dolgokat, de az idődet illetően is meg kell tanulnod. Kedves Bika, ne terheld felesleges vitákkal, sem az üzleti, sem a családi kapcsolataidat, mert lehet, hogy igazad van, de most a legjobb szándékod ellenére is visszájára fordulhatnak a dolgok. Jobban jársz, ha néhány napra elvonulsz, és hagyod, hogy a többiek egymással marakodjanak. Kedves ikrek, a munkádat illetően most szabad kezet kaphatsz rajtad, múlik hogyan hasznosítod, hogyan éled meg a szabadság ebirodalmát. Ha a láblógatást, a langyos vizet választod, akkor hamarosan túl szabad lehetsz. Ha azonban álmaid megvalósításaként értelmezed a helyzetet, egyre jobb helyzetbe kerülhetsz. Ne tegyél semmi olyat, kedves rák, amivel a rossz cél céltáblájává válhatsz, mert most sokkal érzékenyebb vagy annál, mint hogy elviseld a piszkálódásukat, és most a rák páncél sem véd olyan tökéletesen. Húzódj egy kicsit a háttérbe, amíg ismét megerősödsz. Szerencsés fordulat várható az oroszlán magánéletében. Végre nagyot léphetsz előre egy régóta húzódó tervedben, de ez a szerencse némi áldozattal is jár. Vállad, mert így lesz a legjobb a bolygók jelzése szerint. A Merkur nagyon érdekes ötletekkel ajándékozza meg ma a szűz de lesz néhány kemény próbatétel is. A problémák azonban inkább a javadra válhatnak, hiszen megvan az a képességet, hogy vészhelyzetben minden erődet és figyelmedet az adott probléma megoldására tudod koncentrálni. A mérleg még saját magát is meglepi azzal, hogy mennyire aktív és célra törő. Nem szívesen fogadod a baráti tanácsokat, inkább a megérzéseidre hallgatsz, és az eredmények téged igazolnak, anyagilag és erkölcsileg is olyan sikereket könyvelhetsz el hamarosan, amiért irigyel majd a környezeted. A mostani események hatására a skorpió átértékeli az emberekhez fűződő viszonyát, viszont azokkal, akiket ezekben a napokban fogadsz a barátságodba, hamar közös nevezőre juttok. Kedves Nyilas, bár hatalmas energiát fektetsz a munkába, a felületességed miatt néhány olyan hibát vétesz, amivel riválisaidnak kedvezel. Ráadásul sokáig nem is tudod, ki ellen kell felvenned a harcot, mivel az illető szemtől szemben nagyon is segítőkésznek mutatja magát. Egy hasznos tanács a bak számára, magánéletedben hagyatkozz belső iránytűdre, és ne a jó akarók tanácsaira. Anyagi helyzetedben egy baráti társulás vagy egy váratlan megbízás hozhat kedvező fordulatot. A vízöntő most azért érzi magát feszültnek, mert minden nagyszerűen alakul. Gyanús az, ha nincs semmi komplikáció. Még önmagadat is kritikusan szemléled, és nem érted, mi a csudától van jó kedved, amikor nem történt semmi jó, pedig a legjobb történt. Békébe kerültél önmagaddal. Lesz valaki, aki a legféltettebb titkait is feltárja a jegyű előtt, tanácsaival sokat segíthet, de ne akard megoldani helyette a problémát, lehet, hogy így akarja kifejezni, sokkal több és mélyebb érzéseket táplál irántad, mint gondolnád.
0: Közlekedési információk a Forráskaféban
1: Fél nyolc után járunk egy perccel, és hát ugye korán reggel érkezett az információ, hogy Tatabánya a köztársaság úton történt egy kocsonás hármas koccanás Ráadásul azt nézem, hogy ott abban a térségben egy kicsit akadozik a forgalom legalábbis. Nem halad annyira gyorsan. Győri út, köztársaság út, ugye ezen a területen számítsatok lassulásra a reggeli baleset miatt, és hogyha arra jártok, akkor írjátok meg, hogy milyen helyzet van még ennek aktualitása. Esztergomban azt nézem, hogy továbbra is útfelújítás van a Kossuth-Lajos utcában, úgyhogy ha ott hajtotok végig, akkor bizonyára számíthatok, illetve tokodon a kossuth utcában, pedig veszély az úton, valószínűleg az útburkolatra potyogó fa jelenthetik ezt, már hát az éjszakai vihar azért szerintem nagyon sok helyen megtépázta ezeket az ágakat, úgyhogy veszélyes lehet egy-két szakasz. Én is reggel már ágakat kerülgettem, lepotyogó szemetes zacskókat, meg mindent, szóval a vihar nagyon kettévágott mindent most. De előfordul, hogy mondjuk félreállt. Autópont a hétvégén olyat tapasztaltam, hogy úgy, úgy ott álltak és így beszélgettek. Na mindegy, érdekes oh. volt. Ezt egy főútorra ráadásul, csináljunk. A tízes főúton sütő átkelési szakaszán még mindig tart a felújítási munka, 62-es kilométer lévő vasúti átjáróban. Ez azt jelenti, hogy napközben félpályás lezárás mellett dolgoznak, éjszaka pedig teljes lezárásra és forgalomterelésre lehet számítani. Úgyhogy ezzel mindenféleképpen tervezzetek, hogyha arra mennétek. Illetve az egyes főúton, ugye Budaös belterületén új gyalogos átkelőhelyet helyet alakítanak ki. Itt is van egy félpályás lezárás, lámpa, szabályozza a forgalmat a hatos kilométernél. De figyelj már, most nézem, hogy pár perccel ezelőtt megint csak feltüntettek egy plusz információt az M1-es autópályán. A rendőri jelenlét is van, meg azt írják, hogy kisebb baleset, Bicske magasságában. Hogyha jobban rázumolok, akkor ez a Budapest felé vezető oldalt érinti, úgyhogy ott vannak a rendőrök, gyanítom, hogy helyszínének, mert valami történt. Úgyhogy ma reggel ez már nem az első ilyen információ. Bicske magassága. Tehát az M1-es autópályán itt jeleznek egy kisebb balesetet. Úgyhogy talán itt is ö, forgalom. Akadozás lehet. 06209789785 ötös ez pedig a mi SMS számunk, ne felejtjétek, hogy ide folyamatosan várjuk a közlekedési információkat, akár a Viberen, akár SMS-ben is vigyázzatok tényleg egymásra az utakon. Ráadásul most még nagyon csúszik, esőzés a mai napon még várható. Egy perccel vagyunk 3-4-8 után, és közben pedig a csapat is egy kicsi bővül, Bianca, megjött jó reggel! Sziasztok! Mindenek előtt azért szeretném, hogyha köszöntenénk újból a legcukibb tatabányai négy éves. Így van. Boldog születésnapot, Nius, mert az én drága kislányom. Elvileg ezt most hallja a kocsiban éppen. De drága, képzeld el, olvastuk a kalendárt, hogy kinek van ma a születésnapja, hogy milyen híres emberek születtek. Ott volt a végén, hogy a legcukitadom. Bár... Ott van. Ott van. Oh, a kis. Sajnálom. a negyedik születésnapját ünneplő, úgyhogy akkor tényleg csapjatok oda. Hétvégén lesz egy kis ünneplés? Hát ö, lesz. Most hétvégén is utána is kis ünneplés. hát tényleg turné van. Tényleg turné. De jó, egyszer csináltak egyébként velem ezt, hogy szüli hónapon volt ez a 30-as kerek volt, hogy akkor minden napra jutott valamilyen ajándék. Figy, a legközelebbi kerek évfordul, bár néző, az öt év múlva lesz, de akkor is simán elfogadnék egy ilyet, úgyhogy ez jó. Sőt szüli év, akkor már <gül> nem, tehát hogy bővíteni kell. <gül> Igen, nem rossz elképzelés. Na, szevasz Bianca, így a hírek között azért találsz egy-kettő olyat, ami a hírcsokorban nem hangzik el, de, de egészen cuki. Ma is pont egy ilyen cuki hírrel készültél.
2: Így van, ugye tegnap volt a Hontalan Állatoknak a világnapja, mm-hmm. és ezzel kapcsolatban hoztam nektek egy nagyon cuki hírt. Ugyanis egy brazil pap új szintre emelte az áratok örökbefogadásának a fogalmát. Ami azt jelenti, hogy a misékre beviszi magával a kóbor kutyákat, ezzel népszerűsíti őket, és így bárki, aki részt vesz úgy a miséken, az elviheti magával haza őket.
1: Jó, ja, ennek a hatékonysága szerintem sokkal jobb, mint hogyha Facebookra földobnál egy posztot, bár mondjuk az is hatékony lehet, ha cuki kutyákról szól. De ugye az örökbefogadása szent állatok javarésze nem pici, cuki, apró kis szörpamacs, hanem hát vannak felnőtt kutyák, akik lehet, hogy akár még sérültek is.
2: Ö, csak úgy engedik be a templomba ezeket az állatokat, hogy előtte az orvos megnézi, és hogyha azt mondja, hogy mehetnek, akkor mehetnek.
1: Na, hát menni Rostán. És ezt tegyük hozzá gyorsan, hogy a Brazíliában a lakosság eléggé vallásos. Tehát, hogy ott a, a templomba járás az egy, az egy fontos dolog. És nyilván emiatt aztán talán az egésznek még nagyobb súlya van, hogyha egy pap áll ki az állatvédelem ügye mellé, és ő támogatja azt, hogy minél több kutyus gazdára találjon. Úgyhogy szerintem ez ezért is jó. Roppant kreatív megoldás ez, ha belegondolsz. Tényleg, főleg egy olyan társadalomban, ahol a templomba járási szokások, hát jóval mélyebbek és jóval hatékonyabbak, mint mondjuk bármely más országban. Azért Magyarországon is, Fie, én templom mellett lakom, tehát a telek rögtön ott van mellette, hallom minden vasárnap, hogy összegyűlnek ott, és magát a templomi éneket is halljuk, úgyhogy gyakorlatilag rögtön nekünk szól. De hogy én el tudnék képzelni itthon is, mert hogy Magyarország és ez egy óriási probléma. Hát nem tudom, mennyit látok ilyen posztokat, de gyakorlatilag heti szinten azért én több ilyen posztba belefutok.
2: Nyilván, nagyon sok.
1: Hogy ez egy komoly mély probléma Magyarországon. Olyannyira, hogy így elkezdtem beírni, hogy örökbefogadás, állatok, örökbefogadás végtelen mennyiségű oldal jött ki, mert hogy többen foglalkoznak leginkább a kutyamenhelyek, vagy mondjuk azok a, a kutya ovik, vagy átmeneti szállások, ahol ezek az állatkák várják, hogy befogadják őket. Ugyan ma már szóba került itt korra reggel, mégpedig talán a Facebook posztolás vagy a közlekedés kapcsán, uh-huh. hogy ugye az oktatási rendszernek így az életre is talán jobban kellene nevelni, Például a felelős állattartás is egy olyan dolog, amit, amit szerintem egyébként lehetne már az iskolában is oktatni. Vannak előadások, most már tudom néhány éve, amik, amik felhívják erre a figyelmet, és szerintem ez nagyon-nagyon hasznos. Még persze egy csomó mindent lehetne ide sorolni ebbe a kategóriába, hogy lehetne pénzügyi ismereteket, adózás, stb. stb. Hogy kell egy cseketbe fizetni, ezek kétköznapi apróságok. De ha már itt vagyunk, akkor tényleg azt is, hogy hogyan bánjunk egy állattal, mikor érdemes tényleg belevágni abba, hogy te, te mondjuk egy gazdája legyél, egy, akár egy cicának, akár egy kutyának, mert azért az felelősséggel jár, és ezzel be sokan még felnőtt fejjel sem gondolnak be. Azt tudom, hogy nálatok nincsen, de Bianca például nálatok volt a családban, vagy van kutyus, vagy macska vagy bármi házit.
2: Kutyus, három cica, oh, oh, kettő oh. papagáj,
1: lehet, hát, hogy ők voltak azok, akik megtaláltak mind a kettő?
2: Megvan, megvan. Meg, jó, jó, jó mert jött van. egy
1: ilyen információ még tegnap, hogy találtak egy papagáját, és akkor valakinek hiányzik, akkor ott van náluk. Amúgy egy csomó állat van otthon, úgyhogy elfér, mert szeretik az állatokat. És ti milyen viszonyt ápoltak ezek szerint jót az állatnak? Nagyon,
2: mi nagyon szeretjük az állatokat, tényleg. Tehát, hogy, ö, anyukám folyamatosan osztja meg egyébként ezeket a, az elkoborolt állatokat, mindig segít, próbál segíteni, sokszor részt vesz egyébként ilyen, ilyen mentő akciókba is, amikor állatokat keresnek. Tehát azért. Azért mi nagyon szeretjük az állatokat, meg szeretjük jó helyen tudni őket.
1: Nagyon sok ilyen cikk kapcsán, vagy felbukkanó Facebook post kapcsán már elgondolkodtunk mi is a párommal, hogy néztük őket, annyira szép az a kutya, hát, tök mindegy, hogy mekkora éppen milyen idős, de tényleg cuki, és várja, hogy valaki gazdálja. Legyen, és így pörgetjük, pörgetjük, így haza. De hát nem tudjuk, mert nincs kerítésem. Tehát a kerítést, hogy <gül> azért ott ott Azért ez az nagyon hasznos lenne, de látod, rögtön elgondolkozom a körülményeken. Itt olvasom az egyik menhelynek a, a leírását, nagyon részletesen leírják, hogyha mondjuk azon gondolkodtál, hogy szeretnél örökbefogadni, és hogy ezt a döntést már meghoztad akkor, és akkor egy csomó csomó teendő van. Tehát nem olyan egyszerű ám, tehát aki komolyan veszi ezt az egészet mondjuk a menhelyadarról, vagy kutyát, a katyaóvi oldalról, akkor ő nekik például fontos, akár egy kérdőív kitöltése is, kihez kerül, lesz-e megfelelő energiád, pénzed, időd arra, hogy mondjuk egy állattal foglalkozzá. És akkor tegyük hozzá, hogy ez még mindig nem elég csak, hogy babusgatod és megeteted és elviszed mondjuk kikállni az állatkádat, mert hogyha nem bánsz jól vele, akkor ennek akár jogi következménye is lehet. Nagyon helyes, én ezt egyébként maximálisan támogatom. Tehát, hogy a, az állatkínzásnál kevés dühítő dolog van, én azt gondolom, de akkor ebben szerintem a biával ami nagyon egyetértünk. A másik, ugye az örökbefogadási kérdőív mellett azért az is barami fontos, és ezt is leírják itt, van egy több hosszú felsorolás, hogy Senkit ne lepj meg ajándék kutyával. Tehát ne azért fogadjál örökbe, hogy mondjuk a, a gyerekedet születésnapjára meglebb. Vegyél neki egy plusz állatot, vagy valamit csukis vigyél, el mondjuk tényleg ugrálni az ugrálóvárba. De kutyát ne vásárolj, vagy fogadj örökbe, pont ezért. Hát, vagy akkor, hogyha az erő van készítve, hogyha otthon az át van beszélve, ha már elég nagy a gyerek. Tehát, hogy hú, ja, nekem az, az a másik halál, amikor nagyon kis gyereknek vesznek. Nem tud vele mit kezdeni, oké, okay, hogy simogatja, szeretgeti, de de ennyi, és akkor onnantól kezdve az a szülőre hárul. Tehát, hogy a szülő ezt akkor vállalja be, hogyha ő tudja vállalni az ezzel járó felelősséget. Természetesen. Igen. Hát mi, akkor köszönjük szépen, ez egy, tényleg egy jó téma, mert hogy, tényleg nagy komoly problémának számít szerintem Magyarországon is, nem csak Brazíliában. Úgyhogy, ha legközelebb jársz egy ilyen misén itthon, akkor akkor jó, akkor megyünk körökbe fogadni. Ja, <laughs> okay. ja, tényleg is gondolkodjatok el rajta, ne vásároljatok, hanem inkább fogadjatok körökbe. Mi akar további jó munkát kívánunk a ez, Mi pedig Medúzával folytatjuk, jön a Lose Control. Kezd vidáman a napot,
0: ez a Café, a Forrás Rádió műsora.
1: Nyolc óra után kettő perccel vagyunk, jó reggel, szevasztok nektek is, akik egy kicsit később ébrettetek, vagy kapcsoltatok be a rádiót. Segíts már jó, hogy reggel ugye volt nekünk egy ilyen, ilyen hírünk, információnk, hogy a köztársaság úton, tatabányán történt egy baleset. Na most ott vannak fennakadások, meg az m 1 ott is volt állítólag egy kisebb baleset. Azt mutatja jelenleg az élő térkép, hogy az M1-esen, ott valóban Bicskén egy kisebb baleset történt, ezt még jelzi. Viszont a Tatabánya Köztársaság úti balesetet már nem, úgyhogy én úgy sejtem, hogy annak a nyomait immáron sikerült onnan eltüntetni. Ha éppen arra jártok, Tatabánya Köztársaság út a Jubileum Park magasságában történt az elvileg, akkor írjátok már meg. Köszönjük szépen, hogy láttok-e valamit. emlékeztetem még ott bármi a reggeli balesetre? 0620 978 9785. Köszönjük, ha segítetek, ez fontos. Tényleg, aki úton van, akkor azonnal értesül róla, mert mi azonnal nyomjuk is tovább az információt abban a pillanatban, ahogy megérkezik tőletek. Az a helyzet, hogy arra gondoltunk, hogy a mai reggel folyamán egy kicsit visszamegyünk az időben, időutazás elkezdődik a 90-es években. Azért fogunk visszarepülni, mert hogy várj, várj, újra fogalmazok, Nem is kell nagyon visszarepülnünk, hiszen ha körülnézünk, akkor magunk körül olyan dolgokat látunk, amelyekkel ténylegesen találkoztunk annak, amikor még a hülye gyerek korszakunkat éltük a 90-es években, a 2000-es évek elején, inkább a 90-es években. Igen, nem mi megyünk vissza a 90-es évekbe, meg az ezredfordulóhoz, hanem az akkor divatos dolgok kezdenek állítólag újra visszatérni. Mégpedig hát egy konkrét olyan dolog volt, amit most így kiemeltek, és azt mondják, hogy na ez akkor megint előtör. Én be ezer éve nem láttam, de akkor mondjuk-e, áruljuk el, jó, hogy mi lesz ez, és akkor szerintem az urak egyből felkapják majd a fejüket erre, mert hogy visszatér a kivillanó tanga. Bármint, hogy tényleg ugye, sok ilyen volt. Igen, Engedteg. ugye, hogy az, ez akkoriban, ez tényleg egy ilyen, egy ilyen trendi jelenség volt. Hát igen, leginkább azért is, mert hogy nem ezek a magas szárú, magas derekú nadrágok voltak a divatban, hanem ráadásul ezek a kis csizmőnövekedő nadrágok. nadrágok. Tudod, nagyon-nagyon kis, vékony pereme karimája volt ennek az egésznek, úgyhogy nem volt nehéz, hogy kivillanjon onnan bármi, de nyilván erre rá is játszottak a lányok. Tehát az volt akkor a szexizés abban az időszakban, a 90-es évek talán vége felé volt ez, legalábbis mi ezt tapasztaltuk, hogy Aj picit kivillan, meg aztán ugye hát nyilván alapból lejjebb van a gatyának a, a teteje, mivel hogy ugye csípőnandrágról volt szó, ezért ez egy tökéletes kombináció volt, nem tudtál nézni, de nyilván ezzel hívták fel a lányok a figyelmet, a fiúk figyelmét. Én emlékszem arra, hogy nálunk ez ilyen, tehát hogy amikor még biztos, hogy ez, ez divott, az a 2000-es évek eleje, uh-huh. mert hát ilyen fő, főiskola első év, ott még vannak ilyen emlékeim, <gül> hogy ott, ott láttunk ilyet nap amíg az kivódottam mert bele bele, bele bele Az könnyen bele tud ivódni. Azért így óvatosságra hívnám fel a figyelmet, mert ami régen például egyértelmű volt, meg a ilyen szexizésnek tűnt, vagy a lányok megpróbálták felhívni ténylegesen a körülöttük élő fiúknak a figyelmét vagy éppen be akartak pasizni, az ma már nem biztos, hogy annyira jó, tudod, ma tényleg egy ilyen PC világban érünk, tehát, hogy minden legyen teljesen korrekt, a nőkkel szemben járjunk el jól, de közben itt már volt egy beszélgetésünk itt benne a stúdióban, nem mondom el, hogy kivelműv a vendégünk volt, hogy hogy azért ő is azt látja, hogy ha például egy nő nagyon felhívja magára a figyelmét a körülötte lévőknek, mondjuk azzal, hogy alulöltözött ruházatban jelenik meg, és nagyon sokat enged sejtetni, vagy nem csak a fantáziádra bízzam mert konkrétan kirak minden, akkor az egyfajta ilyen rituális ösztönös genetikai kódot kezd el pedzegetni a férfi állatban, és akkor nyilván Na, annak lesz, rá fog mozdulni, igen, a férfi ember. következménye, de igen. nem csak rámozulásról van szó, hanem vannak ennek akár súlyosabb következményei is. Igen, és ezt, várja hogy is szokta egy kedves ismerősünk mondani, hogy nem, hogy valami kint van, hanem, hogy semmi nincs bent. Tehát, ja. hogy, de itt azért ez nem az a kategória. Tehát, ezt hogy ezt itt, itt, itt ugye a tangának, amikor ez a... Szára, vagy minek nevezik ezt itt, amikor kivillan oldalt. Az, az, az. Az, 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 Na hát itt ugye erről, és ez ami egy, egy ilyen trend volt, de egyébként megpróbálhatjuk összeszedni szerintem a 90-es éveknek, meg mondjuk az ezredfordulónak a különféle ilyen divat trendjeit, vagy divat bakjait, hát kinek mi, ami, ami vagy visszatérhet, vagy nem. És akkor azt is megírhatjátok nekünk, hogy mi az, amit szeretnétek, hogy visszatérjen, és mi az, ami semmiképpen ne jöjjön újra divatba, mert már mondjuk akkor kiruhantatok a világból tőle. Számítunk tehát most akkor azokra, akik a 90-es években igazán élték a világukat, akár fiatalként, vagy akár már felnőttként, mert nyilván azokra is hatással volt. Tehát nem tudtál csak úgy elmenni a divatirányzatok mellett, akár 18 pluszos voltál már akkor, mert hogy mindenki ennek az őrületében éget. Ha hát csak mondjuk a zenekarokra, vagy az előadókra, akkor előadókra gondolunk, ha ők megjelentek, Valamiben, egyébként most is ez van, akkor tűpontosan le akarták őket másolni. Ennek lett az egyeneságok következménye, mondjuk a magas cipő, mondjuk azon a nyakon hordott, az ifjúsági magazinban talált nyakon hordott kis csúnya, az a, vagy mi? az a fekete. Az a fekete. Az de, az de, Ronda de van volt. még, van, van még róla. Mindenkit, van mindenkitől. aki de, hordja. Tényleg az volt, az most is az. Én most se értem annak, de hogy ezeknek az ifjúsági magazinoknak ugye megvolt a hangulata, atyajék. Na úgyhogy jön, jön egy kis ilyen retrospektíció. Nagyon szeretem ezeket a régi kilándulásokat. Mert mi is éltük azokat a korokat, leginkább a 2000-es évek elejét. De a most kifejezetten a 90-es évekre menjünk rá, akik tényleg ott voltak aktívak. Igen, és akkor írjátok meg, hogy szerintetek mi az, ami akkoriban nagyon nagy divat volt, és akkor várjátok, hogy visszatérjen, vagy pont, hogy nem várjátok. 0620 978 9785. Közben pedig azért egy-kettő olyan zenét is be fogunk csempészni, ami igazán ikonikus volt annó a 90-es években. Egy perccel vagyunk, negyed-kilenc előtt és közben jön plusz információ ide, nekem írja az egyik ismerősöm, hogy a rendőr villogva fedezi őket, amik dolgoznak, mármint ez a köztársaság útra vonatkozik, ahol történt reggel a baleset, hogy már autómentő viszi el a kocsikat, úgyhogy ilyen komoly fennakadást nincsen, dugulást nincs, már azt írja és akkor a rendőrök a helyszínen továbbra is biztosítják ugye, az adott területet. Ez a Jubileón Parknál van, volt reggel egy hármas kocsanás, és akkor amiatt voltak ilyen fennakadások. Megírta. M- nincsen. Ja. Igen, igen, megírta Attila is, köszönjük szépen, hogy nincsen valóban semmiféle fennakadás. Mm-hmm. Ott ennek pedig nagyon-nagyon ja. örülünk. Na ugye itt uh, feldobtuk a labdát, a tangalabdát, mert ugye az volt alapvetően, hogy amiben belefutottunk, hogy a kivillanó tangab, ugye, az most megint rendi lesz. Állítólag én mondjuk még momentán így mostanában egy ilyen esetet sem láttam. De nem pörgetted azoknak az instáját, aki elkezdi megint visszahozni, mert hát itt nyilván olyan befolyásoló tényezőkről és nagyon csinos dekoratív fölgyekről van szó, mint például Bella Hadid, Akit mostanában lehet látni, hogy van egy ilyen posztja, hogy részt vett egy ilyen fotósorozaton, vagy fotózásod, és akkor ott például kifejezetten olyan öltözetet húzott magára, Húzott föl inkább a hasán, mert hogy azt villantotta ki, ahol egyértelműen látszik a kivillanó tanga is. Például, de nem csak nála volt ez így. Annó egyébként, hogyha visszamegyünk az időben, akkor Peris Hilton hordta még így a tangáit. Nem tudom, emlékszel-e valami megvan-e a memóriádban? Peris Hiltonról? Hát egy-két dolog megvan, de azokat most nem pedzegetném így adásban, mert nem biztos, hogy adás képes. De ezzel kapcsolatban itt azért írtak már nekünk egy páran, hogy mi a helyzet, vagy mi volt, ugye a 90-es években, mert feltettük a kérdés hogy mi az, ami akkoriban a ti környezetetekben nagyon trendi volt. 90-es évek, vagy mondjuk az ezret forduló. Nem tudom, hogy csak az én ismerettségi körömben volt népszerű, vagy másnál is a csukló és a fejpánt, és a különböző fejkendők, na meg a vastag talpú, marsjáró, cipő, ezt írja, imó, hát igen, az a bizonyos bafalo ugyebár, ami... Há hát, nem nem a... csak az, az csak egy márka volt, hát több, több ilyen is van, több ilyen volt. Ott van például, hogyha kultikus márkákról beszélünk, Elhelyeztünk termékelhelyezés signált, úgyhogy kimondhatjuk, csak azért is, mert ezek annyira ikonikusak voltak, hogy nem tudunk elmenni mellette. De a Fila volt például ilyen, hogy ott is megjelentek ilyen nagy ordenári cipők, és most volt egy együttműködés nemrég egy másik komolyabb luxus termékeket forgalmazó céggel, és a Fila meg ez a cég együtt dolgoztak, és akkor meg megint előhozták ezeket a régi ikonikus cipőket. 95-ből például visszahoztak egy ilyen régi slágert cipőt, ami szerintem akkor is baromi ronda volt. Most meg már azért fog elfogyni, mert ronda? Mert igen, nosztalgikusan csúnya. Aztán a vastag Hozentroger egy-két fém kitűzővel, hát mondjuk a Hozentroger megvan, de hogy még fém kitűzővel is így valaki megcifrázta, az mondjuk nekem nincs meg. Az az érdekes, hogy én már belefutottam egy 2019-es cikkbe is, amikor már azt hozták elő, hogy bizony visszatér a 90-es évek divatja, úgyhogy úgy látszik, hogy ez lehet, hogy nem is visszatér, hanem valamilyen szinten konstans jelen van az életünkben. De az örökkörforgás mindig is megfigyelhető volt. Szerintem az emberi társadalomnak van egyfajta igénye arra, hogy ezek a régi dolgok visszajöjenek, ha hát belegondolsz, akkor ha a zenékből indulunk ki, akkor a sláger is azért működik, mert a régi időket idézi vissza. Tehát volt egy kor lenyomat, egy zene, ami mondjuk nagyot futott, akár az MTV-n nagyot futott a, a zenei listákon, a csatornákon, a, a mondjuk a rádiókban, és akkor emlékszel, hogy abban az időben veled mennyi minden történt. És amikor te meghalod ezt a zenét, akkor nem maga az üttem, ami elő hozza belőled azt a fajta érzést, hogy hű, de király ez a dal, hanem maga az atmoszféra, ami akkor abban az időben hozzá csatlakozott. És ezért van az, hogy rengeteg feldolgozás születik nem csak idehaza, hanem nemzetközi szintéren is. Sok. Elég végigbön egyébként a mi játszási listánkat is, mert hogy ott vannak a legtrendibb aktuális dalok között is ezek a bizonyos feldolgozások. Aztán persze van olyan, ami nem feltétlenül válik igazán trendivé, meg van olyan Hát erre gondoltam, igen. Kitalálod a gondolatomat. Konkrétan erre gondoltál? Igen. Hogy ma reggel találtátok ezt? hogy ö... A Zimmerer Tomival találtuk? Igen. Mert hogy ez ugye a Blue-nak egy friss magyar feldolgozása. A módszíj, az rossz, a feletted, Nagyon fiatal hölgyének el benne, úgy hívják az Elena. És amúgy DJ Parafa. A Mondjuk lehetne ez DJ a Keddigi autót is. És még mindig <tos> azt jelenti, hogy borzalmas. Gyere, annyira megyünk, nem, nap,
2: nem éjzenes, Figyelj, és
1: most jön a veretés része. És mindenki. Kezeket a magasba! Ez jó! Ez jó, erre lehet csapatni. Csak a srác ne énekeljen. Figy, ez nem rossz? igen, ez jó. Hát ez, ez szinte az eredeti. Ez nagyon király, figyelj, ebben a verzióban nem annyira rossz. Kifejezetten élvezhető, addig, amíg nincs benne ének és a lánczuki, a lánczuki nagyon, Hát a sázsnak a hangja az nagyon erősen szét van alatt de hogy ezt a dalt, hogy a rengetegen feldolgozták Zám a blu w di dai dai di da bi dai da bi da bi dai dai volt jó Ez most valami egy félig román feldolgozás van tőle A román feldolgozás is szerintem De nem meg rajta, mert azért a román a pisseret feldolgozni. Azt így a TikTokon van a csávó kereshetek rá a DJ para fára. Na, tök, akkor legyen Ki ki, a... ki aki ilyen profi Tinktop-t közül? Hát ezt váj, kapjuk ezt az üzenetet. Viktor írja nekünk, igen, hogy TikTokon fenn van a csávó, Nagyon szívesen köszön. megteszünk, DJ Parafa nyugodtont is rákereshetnek, és akkor ez a cukk kislány az el, meg a videájára kell benne, és hogy őket is, jó, előszerűen elég lesz, közi, De hogy... Nem rossz ahhoz képest, hogy nekem milyen erőfeltevéseim voltak ezzel a feldolgozással kapcsolatban, de a Blue például, na az nagyot hasított. Akkor abban az időben szerintem az egyik legnagyobb sláger volt, hol ott egy végtelen nagy baromságról szól, ha belegondolsz. Nem, nem tudom, hogy a parafam vagy Zoli, a, Zoli hangja fenomenálisan változott, ez nagyon jó. Igen, ebben igazából a Viktornak, a most ide nekünk. Uh, vállalok arok, itt mondjuk, de válasz. Vagy bármelyik 90-es évekbeli slágernek a feldolgozásában nagyon szívesen vokálozom. Oh, és de persze, még táncolok is. De figyelj, tök érdekes, igen, a Blue t sokan feldolgozták. Vannak olyan dalok, amiket viszont, mondjuk kultikusak voltak a 90-es években, viszont nekem most így hirtelen annyi feldolgozás nem rémlik. Mondok egyet, mondjuk a Backstreet Boys-tól az Everybody. Fogjuk már játszani, de még mielőtt azt lejátszanánk, mert azért ígértük, hogy egy-kettő ilyen 90-es évekből is majd hozni fogunk, csak hogy ténylegesen átéljük a 90-es éveket. Hozok most először a hallgatóknak egy olyan dalt, ami azért vált, azért is vált ikonikussá, a Snap formáció akkor nagyon-nagyon zúzott, azért, mert például, hogyha egy videoklipet megnézel, az I've got the power, na abban például ott volt az összes ilyen tipikus 90-es években látott nagy trend, amit viseltek az akkori fiatalok, leginkább ugye az ilyen videoklipeknek köszönhetően ott volt ez a susikabát, tehát a susogós. Jaj, meg a Ka- színes, a színes, színes ilyen neon színű. Nagyon gyakító, nagyon víz, nagyon meg mintás, mint a. Megmozdultál az nagyon benne, ment. és recseget, ropogott, susogott, minden baja volt. De mit csinál a bűsit ajtón keresztül? Te most úgy videózol, úgy tényleg? De mit csinálsz? Vagy DJ parafát nézve, mit néz, mit nézed, Egy gyere már be. Na, roland, be. ne be. veszítsünk el téged, koncentrálj egy kicsit, jó? Megidézzük akkor ennek a hangulatát. És olyan olyannyira a 90-es évek, hogy ez a Power-című, ez konkrétan 1990-es. Tehát gyakorlatilag azt az érát, szerintem ők nyitották igazából is. Elindult valami akkor a 90-es években. Többek között ugye a divat irányzat, amit ők képviseltek, amikor mindenki táncolt, És akkor, na jó, beszéljünk majd még a 90-es évek zenéiről is egy kicsit, de akkor, akkor jöjjön a Snap. Na jó, az érdekel közben tényleg, de hogy nektek mi az, ami, ami nagyon ikonikus volt, mi az, ami ugye azonnal visszajön az emlékeitekben, hogyha a 90-es évekről van szó, és mi az, amit visszahoznátok már, hogy egyre inkább ugye ebből indultunk ki, a tangában, hogy mi az, ami, ami érdemes lenne mind a mai napig látni, és akár hordani is. Na hát akkor jöjjön ad a Snap és a Power! És hát itt a régi szép emlékekről, meg a régi szép dalokról, a divatról, meg a különböző 90-es években tapasztalható vicces dolgokról beszélgetünk jönnek is egyébként az üzenetek. A zenék között, azt írja ez egy kedves hallgatónk, IMO zenék között, ami szerintem ikonikus, ez a Puff deditől a, a Missing You, az, az elestem a motorral, cím, kérem az elestem a motorralc, című dal. Mert hogy látod, hogy mennyire kötjük ezekhez az ikonikus videoklipekhez? Igen, I'll be Missing You, amit ugye a Notorious B.I.G. emlékére írtak. Igen. Az, az ne, tényleg hatalmas, nem jó dal. Az tényleg egy ikonikus nagy sláger, és tényleg az viszont sláger is lett. Meg a Kooliótól, a Gangster's Paradise. É, amit még szerintem a hupikék-törpikék is feldolgoztak. Hát a hupikék-törpikék mit nem dolgoztak fel akkoriban? Az nagyon ment. szinte minden magyar háztartásban volt ilyen hupikék-törpikék kazetta, és imádták. Igen, ugye az egy filmbetét dal volt, 1995-ös kuliótala. A, a ez az IBM Mission, pedig 97-es. Nagyon szerettük azokat, szeretjük mind a mai napig tényleg, és ezek annyira megmaradtak. Abból indultunk ki, ugye, hogy, hogy látunk egyre több olyan képet, leginkább ugye nagyon csinos és nagyon ismert hölgyektől, akik olyan képeket raknak ki az Instagram oldalukra, ahol kivillan a, a tanga. És hogy ez mennyire jellemző volt például a 90-es években, szerintem inkább a vége felé, 90-es évek vége felé, de még talán a 2000-es évek elején is, mert itt mondhat, hogy neked is vannak ezzel kapcsolatban a régi szép emlékeid, és hogy most ez egyre talán megint ilyen visszaköszönő trendnek tűnik, hogy az alsó nemű Y része miatt hívják például bálnafaroknak, bálnafarok Ként apostrofálták a tangabudjit még annó. Ja, ez Te, új ez info, nincs meg, ez nem, ez nem volt meg. Itt egy, egy fantasztikus képet találtam egy ilyen uh, gumiszandárról, az nincs meg, ami gumi anyago szandál, jaj. akkoriban menő volt. Ö, ah, igen. Nagyon, ez nem ami sose volt szép, sőt, ellenben mindig is nagyon-nagyon csúnya volt. Aztán ugye a csípőnadrágokról már beszélgettünk, de utána bejött például a divatban a magas derekú farmer, uh-huh. a kertész nadrág, ami még szintén eléggé uh, menő uh-huh. volt. Nekem volt is kertész nadrágom. Igen. A mert hogy a 90-es évek vége felé, 2000-es évek elején mi akkor éltük igazán a hülyegyerek korszakunkat, és a kertész nadrág ugye tényleg a csajoknál tök módi volt, meg szexi. Nagyon jól tudott kinézni, sőt, azt mind a mai napig látott több helyen. Én az utcán egyre sűrűbben látom visszaköszönni, leginkább a hölgyeken, de például legutóbb egy, egy pasin is láttam, manapság történt ez. De hogy mi is azért vettünk, hogy azok ilyen jó nagy gatyák voltak, tudod, és akkor ilyen Eminem nagy korszakunk volt, meg a nagy gatyás korszak, és menőbbnek tűnt, hogy lehajtottuk a kertésznadrágnak a felső részét, az lógott itt oldalt, meg elől, és akkor közben a nadrág pedig hat számmal nagyobb volt, mint mi magunk voltunk. Ja, hát igen, hát vannak ilyen fűzítői fiatal emberek, akik mi nem megképzelik magukat, de mindegy. E, aztán ott van például még a karmos vagy csipetős hajcsat, vagy ott van a, a pamut, ez a pufi hajgumi, ugye az is akkoriban nagyon-nagyon nagy divat volt, ugye mindent össze-vissza logóztak, a, aztán ami klasszikus, ugye ez a biciklistér nadrág, az akkoriban nagyon-nagyon ment, meg mondjuk a Nec Harisnyás volt aki kombinálták is ezt. Térnadrága ilyen biciklisgatyókat Bianka is hordja. Hát ez a a napig. Napig van, persze, persze. De. de látom, hogy a lányoknál ez tényleg, na ez tényleg visszajött. Nagyon sok ilyen fiatal lánykán látom, leginkább fekete színben, de mindenféle színben láttam már, hogy ez a kis feszülő stresszanyagból, kimond ki Feszülős Feszülős anyag, Ez egy nagyon szép nyelvtörő. A netzko is a legjobb, kettőt kombinálják, az még érdekesen tud kinézni. Ú az mondjuk tényleg erős. De az a legerősebb, az egyik legerősebb, és akkor ennek külön szenteljünk egy gondolatmenetet. Hát tényleg, mi csak Buffalo-ként ismertük, de nem csak ez az egy márka volt, ami terjesztette ezeket a nagy platformcipőket, de férfi cipőkről beszélünk már a nőknél azt mondott, hogy úgy, hogy de akkor belefér. De a 90-es években ténylegesen a Spicers hozta ez be, hogy rengeteg olyan plakát volt, amelyen úgy szerepeltek, hogy mindegyiknek a lábán volt ez a szép vastag talp. És uh, sajnos a férfiaknál is így begyűrűzött ez, és akkor hát a báfálót rengeteget láttad veled szembe. Nekem volt olyan haverom, aki rendszeresen olyanban járt. Nem, hogy azt, azt mondod, nekem volt olyan. Nem, de pedig indokolt is volna. Volna. Igen. Egy plusz 5 centi, a lábadra az plusz 5 centi. Ez hát magasabb volt, nem, nem csak 5 centi, szerintem. Hát ha valaki emlékszik konkrétan a báfalónknak a magasságára, a talp magasságára, akkor írja már meg nekünk, de szerintem az magasabb volt, mint 5 centi. Nekem soha nem volt, de volt olyan haverom, akinek volt és akkor ő tolta rendesen a, a hidrogén szőke hajat, tehát hogy az benne volt, ilyen melírként, mert akkoriban ugye az is nagyon. Na, olyanom volt. És ha már a Bozsó... melír. az én hajamban is volt. Én amikor én is még volt olyan hajam. Aha, amikor még hajad volt egyáltalán, hogy meg tudját festeni, nekem is voltak ilyen szándékaim, nekem egy vörös csík volt itt oldalt. Azt, Azt, az, is az is még is betegebb, meg. az még betegebb, mert akkor az még nem is volt trendi tehát, hogy mindenkinek a szőke melír, vagy egy legalább egy csík belehúzva a hajába, de én vöröset választottam, tehát, hogy még bénább legyen, még égőbb, vagy kék, mert még az ment nagyon ha már ilyen egy egy csík a hajba. A kék az ma, az ma is, tehát hogy az viszont ténylegesen megvan, tehát hogyha megnézed a fodrászokat, nem van több fodrász ismerősöm és mondják, hogy ezek a kékek ezek nagyon divnak. Főleg, hogyha valakinek mondjuk sötét a haja, fekete haja, az kifejezetten jó Mutat, hogyha ilyen igényesen, mondjuk a haja, hajának a hölgynek az, a, hajának az alsó része, a nyakához közelebb eső része be van kékezve, az tök jól mutat. Igen, volt fősorin ilyen csoportásnőm, akinek megvolt ez is, meg a kivillanó tanga is. Ó, mondjuk szép lány volt. Na, hát kell te, ó, ó, tessék, tessék. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy akkor milyen magas voltak ezek a baffaló talpak. Én szerintem 5-6 centinél azért nem volt, az sokkal magasabb. De voltak ezek a, a topok, amik nagyon rövid voltak, a hasvillantó topok, ezek. Ó, a haspoló tényleg, tényleg! Hát ennem mellette hiszen akkor az engedte, hogy láthassuk a lányoknak a hasát. Manapság azért ez is megint csak dívik. Én például most legutóbb, amely lakodalomban voltam, ott már olyan csinos ruhák voltak a lányokon, ami kérlek szépen én egyberuha volt, de láttam többiet és tényleg nem egyedi hogy hastékon volt kivágva, és akkor a köldököt mutatta, és hogyha van mondjuk egy köldök Piercing, vagy mondjuk a köldök körüli vállás, mert ilyet láttam konkrétan, akkor azért az egészen jól tud mutatni. Hát ahhoz kell egy olyan has, hát most képzeljétek el, én bennék föl, egy ilyet, hogy egy hasat így kitenném. Hát, mutatja, hogy ő se orda olyat. Hát az mondjuk tényleg szembetűnő lenne. Oh, 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 oh. Hát azért mondjuk a labbból szembetűnő lenne, hogyha te haspúlóban megjelennél, de hát ami alula kivillanna, azt szerintem inkább rémisző lenne. Még a 90-es években se állta volna meg a helyét. Már a 90-es évek, hogyha már így a pólónál tartunk, várjál, mert akkor ennek a férfi változata, na az rettenet, azt büntettem volna egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel ezeket a hálópólókat. Vágott, hogy melyikre gondolom? Tudom, vágom, persze. Annyira rettenetesen a csúnya és pusztító, és szerintem semmi jó gondolat nem származott abból, hogyha én ránéztem egy ilyen férfira, hogy mi a célja. Tehát egy hálóból készült, gyakorlatilag át lehetett látni rajta, és még csak nem is mondom, hogy szellőzött, mert olyan anyagból készült, amitől azonnal belerohadt a tested. Ilyen brutál műszálas, igen, így a... a... Oh kamionosok, sok régi kamionos kamionostrikóra Tehát Révbulikon, meg hasonló helyeken ott, ott horták egyébként a fiatal emberek. Mert viktorit Viktor itt elmélyed a kedvünkért, hogy atya úristen, manapság is lehet ilyeneket kapni. Hát mondom, de a magas vissza. De várjál, meg milyen árakon. Rága. Tehát, nagyon benne a durva, hogy, amiket itt most küldözget nekünk a Viktor, az aki ilyen van 45 ezerért, van 57 ezerért, ott mellette, annak már csak a széna látszik, mondjuk ez fehérnek tűnik valami feliratos, az csak, de az, ja, az edzőcipő, az 25, de ami ez a klasszik magas talpú, az ilyen 40, 45 ezer, meg 57 ezer. Nagyon benne, drága volt. Ezt hordta, ezt, igen. Ja, Viktor, ő fiatal, igen, tehát, hogy ő, ő akkoriban, úgyhogy ezt így nem tudhatja saját tapasztalatból, úgyhogy igen, Viktor, ezt hordták, képzeld el. Na. És vannak emberek, akik ezt is fogják, meg fogják venni. Marha drágám, nagyon ormótlan. <gül> és akkor mutat itt Biusnak erre, hogy ő simán meg tudná vásárolni ezt. Van szivárványos, és hát ma már nyilván egy olyan szivárványos verzió is ki fog jönni, hiszen a mai elvárásoknak, meg a mai igényeknek azért meg kell felelni. Ezt ugye el tudnám képzelni a lábadon, Bius, mert van egy olyan full fekete, de valamiben van ilyen kicsit ilyen drappos. Na azt úgy simán, csak 45 ezer akciósen. Tessék, hajra. Rögtön kettőt, nehogy elkopjon az egyik, aztán utána akkor nem legyen mibe kimenni az utcára. Na gyűjtsük még össze, tényleg akkor köszönjük, számítunk rátok, tök jó. Dolog vettek fel, meg ezeket. Na, éljük, éltük, emlékszünk még rá. Aki esetleg abban a korban tevékenykedett, akkor nyugaton írja már meg, jó, hogy mi az, amit legsziosebben visszahozna, vagy mi, mi az, amit mind a mai napig nézne. Na, és volt egy ígéretünk, egy Backstreet Boys, mert ez meg mekkora kultikus zene. Hát ezt szerintem mindenki imádta és imádja a mai napig, mert ez egy nagyon-nagyon jól megírva. Na pakoljátok a hangerőt! és egy újabb saját szerzemény, micsoda vad, ja nem, ja nem, várjál, mert ez is feldolgozás <gül> volt, ja nem, ja nem. Hát, mint úgy általában a listának a nagy része, mostanában ugye előszeretettel nyúlnak. Mert hogy ez volt az eredeti, igen, és mi csak úgy hívtuk, hogy betör a falon, tudod? <gül> Magyar <gül> a falon, igen. <gül> Mindent magyarosítottunk. A betör a falon, mert hogy ez egy nagyszerű Alice DJ-dal volt az eredetje, mondjuk, hogy mindig az. Csak aztán ugye volt egy Loving Arms nevű formáció, mert ez mostani ez a dal, ez a feldolgozás, aztán úgy gondolták, hogy ennek a gyökereihez viszonyulnak. Hány ilyen van ugye? Mostanában rengeteg ilyen zenét játszunk. Nagyon-nagyon sok. Hát tényleg ugye a Ross Kutyinkt is feldolgozták, de nem akarom elkezdeni sorolni, mert napestik lehetne. De mekkora volt? Atya ég ez az Alice DJ. Atya ég! Ez te egyszerűen szerintem, mert Alice DJ majnap szeretik. Azt, így hallgatod, nincs meg az a korszak, nincs meg. Hát hogy nem. Egyszerűen érzem a klubnak a szagát érted, amiben voltunk, és erre verettük, erre csapattuk. Akkor még tényleg ilyen hülye gyerek korszak volt, mert hogy úgy gondoltuk, hogy akkor majd erre jól becsajozunk, tudod, majd hívjuk a csajokat. Tehát szóval nem volt. Nem, mert a... A jó volt, nem az enyhével volt a baj. és azért ez is mikor éri várja az Edis DJ-nek a talap. Most egyébként ez 2000 körül ez 2000-2000, bár mondjuk itt azt írják, hogy az Ultimate 90-es válogatáson van, és hogy Eurodance hit. Úgyhogy szerintem ez inkább 90-es évek vége lehet, talán, amikor az elizabeth nek ez az alap Na Hát ezt most így nem tudom hirtelen, sőt, gyakorlatilag végig söpört, hogy az egész 2000-es évek elején. Igen. A 90-es években szörfölünk egy picit és nagyon-nagyon imádjuk ezeket, és főleg azt, hogy mondjuk ezzel kapcsolatban nektek is vannak élményeitek. Itt azt írja nekünk, Eunika, hogy annyira örülök, hogy amikor kicsi voltam, nem volt Facebook, meg hasonló oldalak, mert ahogy akkoriban a szüleim öltöztettek, Lógos, bő, extrém színes mintás ruhák, mint egy koldus. De mindenki, tehát hogy ez a, ez a színes mintás ruha, ez mondom, tehát hogy például a, a neon ben is, ez így abszolút megfigyelhető volt. Meg szerintem, szerintem mindenben. Judit azt írja, hogy nem divad, eléggé kultikus a bravó Magazin, meg ugye a másik az ifjúsági, ifjúsági magazin. magazin igen, volt még ilyen. igen, hát, ja, és akkor híri, hogy egy számot is nyomhatnától. De várj, mert a Bravo magazinnak volt a gyengédség rovata. Abszolút kult, cool, ha az így megvan valakinek. Mekkora királyság tényleg, amiben Abban beírt... milyen kérdések voltak. Atya ha Hát ezt most nem idézhetjük, mert 12-es karikával megyünk, majd egy podcast műsorban, szerintem. Hát annak manapság nem a magazin a helyszíne, hanem a gyakori kérdések.hu például, ahol szoktak ilyen nagyon kreténelme beteg kérdéseket feltenni csak ott nincsenek rá ilyen szakértői válaszok. Bár én, én úgy tippelek, hogy azok a, a szakértők írták a kérdések nagy részét. Na, de itt a divatról is beszélgetünk, és hát azért vannak nyilván olyan hozzászólások, és egy telefont is kaptunk ezzel kapcsolatban. Forrás rádió, Roland és Zoltán, jó reggelt! Jó reggelt,
0: Hallgatom a rádiót, ahogy mondjátok, hogy te vagy a három ügyet, vagy még a pólót. Igen. De még van, egy dubi van, egy kék és egy szinte. És hózom is. <gül> Mondd már meg, hogy
1: de most komolyan szellőzik az bármit is. Nekem van kettő, de hózom is. Hidd el, nem fogjuk elkérni tőled. <gül> de bord egészség. <gül> Jóval,
0: de most uh, szeretek
1: fel ezeket hallgatni. Neked még tűnik van. Szeretek hello. Köszön a
0: Köszönjük,
1: a Nyomjuk neki! hello, hello. Nyomjátok, nyomjátok <gül> Nyom, nyomjuk, igen. Föl. Főleg, hogyha ilyen nagyszerű hozzászólások jönnek. Köszönjük van Van, szépen. Látható, Lehet, hogy még a 90-es években maradt meg neki egyébként, és azóta ilyen kultikus darabokként használja meg, hogy hordja meg, félti őket. Ott van a kismama ruha, a latex nadrág, ezek mind ott voltak, de ha már a nadrágnál vagyunk, ez megvan, az MC Hammer, you can touch this! A videoklip megvan, hogy a ruhában volt. Persze, hát az a nadrág, igen. Sőt, amit itt ugye szóba került, itt ugye a beszélgetés során is a kedves hallgatóval, a a harangnadrágnak, trapéznadrág. Uh-huh. Tehát, hogy a 9, azt mondjuk inkább talán 80-as évek, nekem például volt egy osztálytársam a 90-es években, aki, aki szintén hordott ilyen, ilyen nadrágot, mégpedig ilyen neon kék színű, úgyhogy üdvözöllek Petikém, ha hallgatod jelenleg a műsorra, emlékszem arra a gatyádra. Instant fejfájása nekem is volt ilyen nadrágon, Fatertől nyúltam le. Faternak a szekrényébe megnéztem, Átmondom mondom, neked biztos hogy volt trapéznadrága, hát biztos, a hippi korszaknak a kellős közepén nőttél fel, nehogy már ne legyen. Hát volt neki egy kékszínű kortbásony trapéznadrágja, amit aztán anyámmal megszerkesztettem, hogy aztán mégiscsak jó legyen, mert hát apám azért magasabb volt, mint én vagyok így felnőtt korban, és abban nyomtam, ja, rettenetes. Az, az, Abban sem tudtál becsajozni. Nem, az biztos. Be. Mondom, hogy nem a ruha hibája volt, azt, hogy nem tudtam becsajozni, én voltam a tök bén. A azt írja egyébként, Viktor, hogy nem is rajtatok volt, hanem a csajokon. Ja. Hát, hát volt ízlésük. ízlésük, ők döntöttek mindig, de milyen jó ízlésük volt akkor. Na szóval voltak ezek a félrecsúszások is, ahogy Eni írja, tényleg arra nagyon büszkék vagyunk, hogy akkor például nem voltak közösségi oldalak, mert ezek most mind visszajönnének, szembe jönnének a régi emlékek között. Hogy és mennyire néztünk ki. Igen, és az a másik, amit például a, itt a, a Bius mondott nekünk, felvételen kívül, hogy ő ezeket a cuccokat látja a mai kamaszokon. Tehát, hogy mai kiskamaszlányok ezeket újra hordják, hát visszajön úgy látszik a divatba, és igen, ezt látják ugye, ahogy te is mondtad, itt ugye az Instagram modelleken, meg a TikTokon, és nyilván ez a követendő példa. Hát a zenékben meg aztán a 90-es évek viszont tényleg maradandót tudott alkotni, mert ezeket mind a mai napig hallgatjuk. Úgyhogy itt már megidéztünk egy-kettő külföldi sláger, de én úgy gondolom, hogy ezt az órát talán illik egy magyar, nagy ikonikus 90-es években is slágerral lezárni. Tegyük is ezt meg, utána majd a hírek jönnek. Ákos érkezik tehát, és az ilyenek voltunk.
0: Forráskafé.
1: Jó kedvre hangol. 9 óra után négy perccel vagyunk, és belecsapunk a kávé utolsó órájába. Tényleg röpül az idő, de hát egy ilyen jó társaságban, mint ti vagytok, már nagyon sokat jeleztek így a 90-es évekből. Azt itt azt mondod, de ilyen jó társaságban, mint amilyenek mi vagyunk. Hát az és még szerények kimondani is. Vagyunk. Kimondani sem kell, mert az evidens, tudod. Most már adja magát. Na, de tényleg örülünk, hogy minket választotok, és akkor így azonosultak a témával. Kicsit nekem így azt sejlik, mert amikor nagyon reggel elkezdtük a műsort, akkor még szóba került ugye a Facebook, meg a nyomot hagyás, hogy mennyire nem vagyunk felkészülve még mind mindig arra, hogy milyen módon és milyen formában adjuk át ezeket az információkat egymásnak, és hogy annak nyoma van, az egy letörölhetetlen valami. És most egy picit így a 90-es évekkel azért most nám össze, mert hogy akkor az akkori emlékek javarészt ténylegesen emlékek. Tehát akkor nem figyelmeztett téged a Facebook, hogy mennyire hülye voltál a 90-es években, és hogy milyen rondán néztél ki abban a csőnadrágban, vagy hogy mondjuk meddig ért a a top felső, amit viseltek a lányok, mert hogy akkor még nem volt erre igazán lehetőség. És ezt írja nekünk, ugye enni is ezt írt az előző órában, ha mennyire örül annak, hogy nem volt akkor még Facebook. Azt írta, még kiegészítette vasalhatós matricák, jelvények, kitűzők, felvarrók, még cserélgettünk is. Volt, aki a táskákra nyomatta ezeket a felvarrókat, de volt, aki nadrágra, meg a felsőre. Igen. Na, hát közben itt egyébként jönnek az üzenetek, például itt az előző dal kapcsán, azt írja nekünk Zsolti, aki ugye a a DJ Jeló és ugye a a Light Session egyik házigazdája nálunk, hogy ez a zenéhez hozzá kell (gül) szólnia, Azt írja, hogy most nem büszke a székre. Így felújítani az Infinity most meg minden, de nem sok munka volt benne. A dallam ugye az Infinity, az alap pedig az Alexander Stan, Mr. Sachs szobítja. Jó nosztalgiát! Üm, igen, és egyébként ez a baj, amit a, amit a Zsolti is ír, hogy engem is ez szokott dühíteni, ez a fajta ilyen feldolgozás, amikor azt érzed, hogy oké, okay, elővesszük, egy picit leporoljuk, de igazából alig nyúlunk hozzá, tehát, hogy effektíve, ha valaki ért ehhez, mert hogy a zenéléshez, a zenekészítéshez, annak ez egy és fél perces művele. Amikor mész az erdők elős közepén és kék túrázol, vagy ánblok túrázol, akkor mindenre számít, az csak éppen egy olyan beszélgetésre nem, mi elkaptunk egy ilyen beszélgetés részletet, amikor egy fiatal ember, gondolom az édesanyjával, vagy a nagymamájával, az nem derül ki, sétált a, az egyik ösvényen. És akkor csak ennyit kaptam el a beszélgetésből. Számomra a reprodukciónak, Nincsen művészeti értéke, mert abban nincsen egyéni kreativitás. Na, szóval mondom, hogy bármilyen beszélgetés számít az erdő közepén, de erre nem. De tudtam vele azonosulni. Szerintem arról beszélgettek, hogy a festményeket ugye reprodukálják, vagy esetleg most mondjuk, hogyha mi erre rácsatlakozunk, akkor a zenéket is reprodukálják. És annak ebből a szempontból, ahogy Zsolti is írja, ugye jeló, aki itt nálunk DJ, ténylegesen nincs benne az a fajta szellemi termék, mert feldolgozni is nyilván fel kell tudni dolgozni, nem mindegy, hogy milyen feldolgozás dobsz ki, de igazából annak lehet művészeti értéke, ami egy új, ami a te szellemi saját értéked. Igen, mert ha egy ilyet hallasz, ami nem olyan jó, akkor azt lelkileg kell feldolgoznod. Itt nyomtam tényleg Relax, nem jó. Rep- Igen, ugye? Tényleg. Nem mindegy, hogy reprodukció vagy a Aztán azt írja, Mónika, sziasztok! Nekem mai napig megvan két trapézgatyám, Egy sötét lila és egy farmer. Én a 2000-es években is hortam, Moncsi. Igen, a trapézgatya az, az ment. Mondom, nálunk is annó a... A Peti barátunk, ő, ő egy ilyen neon kékben tolta, ami hát konkrétan olyan volt, mintha így a, nem tudom, a diszkópatkányokból lépett volna ki. Jaj, mekkora film! Mekkora film! Hát ezt nekünk meg kellett nézni több alkalommal. És akkor abban volt a What is love? Baby don't hurt me! És akkor felállt, tudod, egy marha ez ilyen vagy mi, az hangszóróval, sztereóval, és akkor ott nyomta. Igen. És akkor Csak az ikonikus fejmozgás, meg valamiben egyértelmű, még az ablaküveget is oldalt. <laughs> Nagyon jó. Én imádtam azt a filmet, Night at the Roxbury, mert a Roxbury volt a helye, ahová jártak. És egyébként most így mondod a What is Love-ot, akkor ott van még, mit tudom én, a Culture beatnek nek a Mr. wayne ami szintén ugye egy ilyen, ugye a Snap the Power, azt már emlegettük, Snow Informer, Hozzunk még, ilyen, dobáljunk még ilyen 90-es években is slágerek. Hát. Én a 90-es évek zenét bevallom egyébként a mai napig bármikor, ha elcsípem, akkor egy örömmel hallgatom meg, mert tényleg egy ilyen kellemes nosztalgia érzést hoz. Aztán, hogy Magyarországon ez hogyan gyűrűzött, hogy a scootert akkor még mondjuk mindenképpen említsük már meg, mert mai napig tolják, és mai napig abszolút aktívak. És uh, hát Magyarországon azért uh, születtek érdekes produkciók a 90-es években. De Ezt jó is tudjuk. Hát, meg, Megmosolyogtat annak azok a zenék, amikre nem mondanád igazából, hogy művészi értékét tekintve mondjuk kimagasló lett volna, meg mondjuk ami a hangot illeti, a benne lévő énekeseknek a hangját illeti. Lehet, hogy ott sem kimakasló a teljesítmény, de az a feeling, az a köret, az az egész atmoszféra, amit akkor hoztak, akkor azzal valahogy tudtál azonosulni, és mind a mai napig ez belőled boldogságot vált ki. Hát az én páromból biztos, mert amikor otthon YouTube-diszkó van, szépen a zokos tévén bekapcsoljuk az applikációt, és akkor van, hogy otthon saját magunknak csapunk ilyet, akkor az összes ilyen 90-es évekbeli mocsok mind kiömlik a tévéből. Ma mm, csak, elképzelem, hogy próbáljátok szép. Pénteken ott betűnként bepötyögné. Iniko Na ugye? És akkor látod? Látod, hogy ez így mai napig megy szerintem mindenkinek. Hát a szomorú samurai ez egyik ilyen. Kultikus, még nem vagyok benne biztos, hogy az csak jó értelemben kultikus. Valahogy Magyarországon is nagyon szeretik ezeket, és nem vagy vele egyedül, amikor így meghallod ezeket. Persze, hogy elkezdesz rá csápolni, mondom, mert az egész légkört hozza magával. Azokat az emlékeket hozzák magukkal ezek a dalok, amelyek akkor születtek, vagy akkor benned valamit nyomot hagytak, azóta és cipeled ezeket magaddal. És ha megnézed, akkor Magyarországon ez a néplélektan nagyon működik, mert olyan retrobulikat csinálnak olyan mennyiségű emberrel, hogy az agyadat eldobott tőle. Igen, és akkor is hanem hát nem csak jó dolgok idéződnek fel, mert lehet, hogy akkoriban éppen megbántottak, de most már nem bántom. Most bánod. már nem bánom. Hogy <gül> igen, a szakítós dalok is. Édes, jó Istenem, tudod, amikor a pusztulat a teljes életművére akarsz. Hol, hogy ne! Például A VIP is ott volt, ott is néha összetörtek a fiúkák, és néha nagyon szerelmesek voltak, és nagyon megbántották őket is lelkileg, és akkor, akkor ment a pityergés. Hát, de máskor megkeresték a lányt. Ingen, folyton. Az egy, az egy abszolút kultikus ilyen VIP. Fú, te nekem azt hiszem volt egy... megtalállak még. Nekem ta... Azt <laughs> meg már Nekem volt azt hiszem VIP kazettám. Erre mondjuk, hogy nem vagyok büszke, de azt hiszem, hogy talán volt egy. Nyugodtan volt. De hugomnak volt egy Fiesta kazettájá, mit fogok én kapni, hogy édes kibeszélem. A, a fiesta az első albumán valaki számolja össze, hogy a fáj. Fy- szó hányszor hangzik el. Szerintem legalább 30 szor. Igen, de lehetne egy ilyen játékot indítani, tudod, hányszor elhangzik benne a fáj, annyiszor feles például. Na, az 90-es Egynek... évek retro partia, a fáj szót keresünk. <laughs> egy meghallgatás után mondom, az első Fiesta albumen emlékszem. Kazettán volt még meg. A ugorban, a de nekem például az első sugárlóf lemez is kazettán volt, meg most ilyen képletesen átfordítva, hogy Debrecenik kellett menni, hogy azt én meg tudjam venni. De tényleg, hát a kazetta ugye, hát ezt nem hagyhatjuk ki. Bocsánat, de tényleg így annyi élmény, meg annyi emlék felmerül ilyenkor. Persze nem készítettük el, nem akartunk igazából 90-es évet reggelt összehozni, de hát egy hát e- lassan az lesz belőle. De lassan az lesz belőle mert hogy ezt indikáljátok. Egyszerűen nagyon hozzászólásaitok vannak, meg így az emlékeink nekünk is feltörnek. Hogy a mai fiatal generáció, ugye, megy ez a mém az interneten is, hogy nem tudja az összefüggést, a kazetta az se nagyon tudja, hogy mi az, hogy kazetta, és a ceruza között. És akkor nem a magnón kellett visszapörgetni, nem fogtad, és itt ceruzával elkezdett lóbálni és pörgetni, hogy visszateker az elejére. Hát ez a jobb esetben a magnón is vissza tekerni. Na de hát ott, amikor megnyúlt a szallag. Jú, hát az nem olyan gyereke. sokkal boszantóbb, mint amikor már nem találsz valamit a Spoting vagy a Youtube-on. Egy valamiről nem beszéltünk még. És nem merülhet feledésbe annyira vállalhatatlan volt már akkor is az összes kiegészítő a ruhák mellé, mert a ruhákat kipipáltuk nagyjából, de még mindig lehetne róla beszélni. Voltak ezek az átlátszó Cumik, a műanyag cumik, amiket a nyakban hortak. Annak soha nem láttam értelmét, már akkoriban se. Tehát, hogy az, az miért. Meg volt egyébként, Borza. figyelj, ilyen, ilyen cumik gumicukor vagy mi, az megvan. De az mind a mai napig megvan, de kapni. A retro édességek boltjában konkrétan, hát biztos, nem így hívják, meg nem is akarok reklámot csapni, de ha rákeresel, a retro nagyon mennek. Sőt, én azt látom, hogy például meglepetésként egy-egy eseményre, vagy mondjuk az ifjú párnak is szoktak olyat vinni, vagy maga az ifjú pár mondjuk, hogy a játék mellé az legyen a meglepi, hogyha valaki nyer mondjuk egy dobozt, annak a tartalma tele van mindig ilyen finom retroédességekkel. Hát a kocsáknyalóka azt imádtam. De Tehát ott nekem a, az hatalmas. A, a téli és nem tudom, hogy lehetett megenni a, a téli igen, az, nagy, az nem volt, az nekem se jött be. Mondom, nekem a nyalóka volt ilyen, ami, uh, szerintem mai napig örülnék, ha találnék ilyet. De nem, az is eltűnt valahogy így a boltok polcairól. Most láttam az egyik poszban, talán Instagram storyban, az egyik ismerősöm Instagram-sztoriában, hogy ott büszkélkedett, hogy a túlbőrágot éppen nyomogja, szedi le, és akkor a benne található matricát, ugye, azt felragasztja. Vagy pedig ilyen lehúzható tetoválók voltak, tudod, hogy így a szivacsot megvizesztet, vagy lenyálasztod az egész Inkább az, igen. <laughs> és akkor az ott rajta, maradt. Egy óra elteltével meg annyira pusztulat ragadt, és mocskasul nézett ki, minden baja volt, de hát megőrültünk ezekért a rágókért. A gömbrágók meg vannak? Aha, meg, 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 persze, persze. Meg a különféle ilyen kártyák, autós kártyák, focista kártyák, az is nagyon. Meg hát ugye akkor a poszterek, amikkel ugye tele volt mindenkinek. Nekem például a a szobám ajtaja belülről. Nekem mondjuk ilyen foci válogatottak, meg foci csapatok voltak kirakva. Na jó van, Na, akkor most már minden megvan, hogy hol vezethető vissza ez a történet. Nekem csajok voltak kint, Neked, meg a foci válogatottak. Kinek mi? Ha, most, igen, kérdés az, hogy nekem ment jobban a focizás, vagy neked a csajozás, tudod? Egyik ja, se, se kész. Igen, van volt a poszter, igen. igen. Mihály azt írja, Facebook előtt volt az IVIV. Na, azon is voltak érdekes dolgok. Hát persze, meg a MyVIP. Ugye azon is. Tehát, hogy ezt, ezt már korábban egyébként ugye felhoztuk, hogy ott ugye nem is annyira az iv nem a Mai az még, még extrabb volt ilyen szempontból. Az, az örülök, hogy ezt az extra szót használtad. Jó volt, jó volt, tényleg kedvettük, és na tehát nem hiába a majkáik, és például a majkáik, azok szerintem direkt azért hozták össze azt a dalt, ugye a 90-es évekről, mert hogy ők pontosan tudták. Ők azért nem egy életkor velünk, ők szerintem egy generációval, egy félgenerációval generációval pont fölöttünk állnak. Hát egy pár évvel, igen. Igen, egy pár évvel, igen, de hogy ők a 90-es éveket telibe megkapták. Tehát, hogy olyannyira átélték az egészet, akkor már javarészt már felnőtt, fiatal, felnőtt fejjel, hogy ők azt nagyon élték. Igen, plusz ugye tegyük azt is hozzá, hogy akkoriban, amikor bejött a rév, a techno, az azért, hogyha valaki akkoriban járt elbulizni, bulizni, hát egészen új dimenziókat mozgatott meg, és akkor ezt most nem fejtjük ki részletesen. jó? <gül> Mindenki <gül> értse, hogy akarja. <gül> jaj, de jó! Jaj, de jó. Na, elmerültünk egy pici de úgy tűnik, hogy nem csak mi Leila ír nekünk, hogy imádja a forrását, itt hallgatni, imádlak bente kell, de annyira jó mai témátok is. Itt állok a rádió mellett, nem tudok csinálni semmit a munkában mert benneteket hallgatnak nagyon jók, hogy tök. köszönöm, hogy ilyen vidámságot okoztok reggelen. Tehát nagyon köszönjük Leila, hogy, hogy ez sikerül akkor. A foglalkozás eléri a célját, szerintem tényleg ez egy olyan téma, hogy rengeteg embert érint. És igazából nem akartunk ennyire belemászni, de hát olyan jól esik ezek szerint megfürödni ezekben az emlékekben. Igen, és továbbra is egészen bátran írjátok, nektek miut út a 90-es évekről, van esetleg még valami, akár divatban, akár zenében, akár bármi egyébben, amit még nem hoztunk szóba. 97 978 9785-ös. Egyelőre a zenében nem követjük ezt a 90-es irányzatot, egy pusziket dolzdalt, viszont lejátszunk has-has, alkos és gyarapícs. Forrás
0: Forráskáfélem! Száz százalék vidámság!
1: Ébred bizony a város semmiük, hogy a forráskafével teszik mindezt. A hat perce járunk egyébként fél 10 előtt, és hát nagyon élik a hallgatók ezt a témát. A 90-es évekről kezdtünk el beszélgetni, meg ezekről a régi szép időkről. Úgy tűnik, hogy akkor a rockerek is megtaláltak minket. Sziasztok rockereknek! Szakadt farmer! Szegecsekkel, kitűzőkkel teli bőrkabát! Oh, 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 oh. az egyébként mind a mai napig szerintem elég jól mutat. Ezt akartam mondani, hogy a, mai napig szoktam ilyen figurákat gond. látni. Nincsen ezzel semmi gond, tehát hogy az például pont egy olyan dolog, például a bőrkabát, ami sosem fog kimenni a divatból. Aztán Eni azt írja, hogy neki nagyon hiányzik, hogy egy tévé volt csak a családban, és volt egy tévé újság. Ugyaniben benne volt a TV program, és ott kerestük ki, mit nézzünk, meg is az volt a családi mózizás. Apum sütötte ki olajban a félkész chipset. Igen, ez, ez, hogy egy tévé van, csak, hát manapság meg már mindenki a saját okos kötyén néz bármit. És akkor most tegye fel a kezét az, aki élő távirányítóként otthon kölyökként. <hállt> Tette a dolgát, mert nem volt irányító. Nekünk is volt olyan tévénk, ami nagyjából ilyen, már háromszor 3 panel volt, tehát kilenc gomb volt rajta, és akkor hát kilenc csatornát lehetett csak beállítani. Ha egyáltalán volt kilenc csatorna, de én már akkor abban az időbe születtem, amikor már bizony több volt, mint kilenc csatorna. Igen, azért a mi, a mi időnkben, amire mi már így emlékszünk gyerekként, akkor ez már simán bőven több volt. E csak az volt a szívás, hogy ha mondjuk 9-nél több csatorna volt, mert hát akkor már volt 9 több csatorna, mert akkor nem tudtad már hova beállítani. És akkor én voltam mindig, aki el volt küldön, meg hát az előtt nyilván bátyám, hogy akkor gyorsan kapcsold át az egyesre már, hogy ott jön egy nagyszerű film. Vagy jön, vagy jön a híradó. És Igen. ahhoz viszont tévé, meg rádió újság is volt, ami szerintem mind a mai napig van, de akkor annak igazán kultikus szerepe volt, mert akkor meg tudtad forgatni, és megnézted, hogy a kedvenc filmed, vagy éppen a sorozatod mikor és melyik csatornán jön. Biztos persze van a mai napig, nem tudom, hogy mennyien veszik. Tehát az már egy jó kérdés, mert ugye most már ilyen okos tévék világában, hát ott lépsz a lépkecs ugye a menübe végig tudod nézni előre-oda-vissza a teljes tévéműsort de biztos van, aki ilyen abszolút old módon a mai napig megveszi a tévjúságot, mert hagyomány... Például azt hiszem, hogy a is, mind a mai napig van például tévéműsor. Hát de mondjuk azért, mert a újságokban vannak ilyen keresztrejtvények is, meg különböző feladványok. Az mondjuk tök menő, azokat szoktam itt pörgetni, azokat szoktam. Keresztrejtvény. Wow, de imádtam. És azért az viszont nem a 90-es években indult el hódító útjára, hanem az jóval korábban. Hát ez mi, az eredeti, az amerikai, az 1910-es, tehát ez az nagyon régre menő. Nagyon, 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 És egyébként az viszont nagyon jó, hogy szerintem a mai fiatalok is szeretnek rejtvényt fejteni. Az például, Szerintem szintén egy olyan dolog, mint a börgyek, hogy soha nem megy oh. ki a divatból, és ez tök jó a klasszikus keresztrejtvény sem, meg ugye az van a sudoku, meg ugye van még egy pár ilyen, ezeket is szeretem. <gül> Röhögök, amit Viktor ír, mert igaza van. Azt írja, hogy a tangáktól a hupikék törpikék feldolgozásokon át eljutottunk egészen a rockerekig. <gül> hát az élő műsornak a szépsége. Ez van nálunk tényleg ilyen színes a felhozatal. De hát, De az hát... Azért írjátok ezeket persze, hogy akkor szóba kerülnek. És akkor szóba jött egy pillanatra kimentél a stúdióból, amíg ment zene, és akkor ezik egy kedves hallgatónk arra hívta föl a figyelmet, hogy hát ejtsünk szót ezekről a klasszik nagyöregekről, akik nyilván nem csak már a 90-es években tevékenykedtek, ő a magyar zenekarokra gondolt, ö, többek között ugye ott volt a Beatrice, ott volt az Omega, uh-huh. és ezek akkor... LGT, metro, L-G-T a metro, hát ezek nagyon mentek, igen. És hogyha belegondolok, akkor arra utalt, hogy akkor voltak olyan csapatok, akik mondjuk az egyik zenekarét rajongtak, a másik csapatok meg a másik zenekarét rajongtak, és akkor ment a csatározás oda-vissza. És ha belegondolsz, maradunk még akkor egy piszta a 90-es éveknél. Van több olyan formáció is, amely akkor indult el a 90-es években, és mind a mai napig aktívak, és tolják ezerrel. Itt megemlítjük akár a Gangsta Zoli és a tehát akár a Szolnaki Petiéket, ugye a Bombont. Aztán mondjuk a mirigyékük, lehet, hogy már 80-as években elkezdték, de igazán ők is ugye a 90-es években futottak be. Tehát, hogy valahogy azok az emberek, akiket akkor úgymond kitermelt a magyar zeneipar, mind a mai napig itt vannak és aktívak. Engem egy picit az bosszant, hogy akkor egy kicsit térjünk vissza kapcsoljuk az információ átadás milyenségére, itt a Facebook, meg a különböző közösségi oldalakat is már megemlíthettük a mai reggel alkalmával, és hogy enni is írja, hogy milyen tök jó, hogy például nem volt akkor Facebook, mert hogy akkor annak nyoma lenne mind a mai napig sokkal élőbb nyoma lenne. Egy kettő fotóba belebukkantam én is, ami így a régi szép időkről szólt, meg az én huligán korszakomról tök jó ezeket, amikor a kezedbe veszed. De ezek nincsenek fönt az interneten. Ezek a te saját Emlékeid. És abban a pillanatban, mihelyt megjelentek ezek a közösségi oldalak itt Magyarországon? És nyilván ennek a hódító útja már Amerikában jóval korábban elkezdődött. De amikor itt Magyarországon is beindultak ezek, akkor valahogy az információ átadása, a kultúra az egy az egyben megváltozott, és én arra vagyok kíváncsi, Roland, mi most itt beszélünk azokról az emlékekről, amelyek az én, a te, a hallgatók fejében megvannak, gyönyörű, szép emlékekként, ezért tudnak rácsatlakozni itt a reggeli témánkra is. Mi lesz azzal a generációval, akik már Ebbe a, a szituációba csöppennek, és minden információt, ha kell, hanem megosztanak a többiekkel, és mindennek nyoma van az interneten. Hát ez, amit előre nem tudunk, mert ahogy akkoriban ugye volt az ivivastán aztán eltűnt, ki tudja, hogy vajon a Facebook az milyen hosszú távú projekt lesz, tehát hogy meddig fog ez fennmaradni. Nyilván, amíg a Facebook fennáll, és amíg emberek vissza tudják pörgetni a korábbi emlékeiket, addig minden olyasmi meg lesz, ami a valaha a Facebookra felkerült, és oda vissza lehet nézni. Ha valaki napi hatott posztolt, akkor neki barom isok emléket fog feldobálni a Facebook hát egészségére. Ú, Nekem legyen. azért ennél ritkábban dobál föl mindenféle <síns> emléket. Rengeteg tartalmat teszünk fel. És ezért javaslom, így a drága hallgatóknak is tényleg tegyétek nyugodtan, hogy így alatt akár ilyen fél éves rendszerességgel, van egy olyan funkciója a Facebooknak, hogyha már pont ezt az alkalmazást említettük, hogy az összes képet például le tud menteni. Kicsi-pici felbontásban, tehát nem lesz olyan brutális nagy minőség, nyilván lebut itt, mert az akkora adatot nem lehet feldolgozni. De hogy mentsétek el ezeket, hogy akkor tényleg legyen nyoma az utókornak, és tároljátok el olyan helyen. Például mi például több kényesen figyelünk arra, hogy legalább kettő helyszínen legyenek meg ezek az emlékek. Van a számítógépen egy ilyen mappa, ahol az összes régi kép fönt van ami a páromnak is, és akkor van egy ilyen külső meghajtó, ami szintén szerepel. Mi lesz ezeknek a sorsa? Már a fotó elkopik, de ezeket nézegeted nagyon sokáig. De mi lesz ezekkel az adatokkal, ezekkel az információkkal, amik digitálisan vannak meg? Hát nyilván, ha változik a technika, akkor át kell menteni valami másik fajta meghajtóra, vagy valami másik ilyen adathordozóra, de hát amíg ez nincs, addig esetleg így visszanézhető ez marad, látod, amíg nálunk még ugye a klasszik fényképek voltak, amiket elővettünk a szekrény mélyéről, a dobozokból. Hát emlékszem még, hogy, hogy külön ilyen hatalmas, nagy dobozokban tároltuk ugye a családi fényképeket, uh-huh. és akkor ott kellett ugye visszatúrni, ha valami egy konkrét képet meg akarták keresni. Ha valahol itt van igen a dobozban, most meg már, hát ugye mit csinálsz? Bedugod majd akkor azt a Mobile Winchester-t, aztán elkezded visszapörgetni a JPG képeket. De, á, ugyanez jutott eszembe egy régi DJ-vel kapcsolatban. 50 pluszos volt a fószer, és akkor. Ő... Hozta ezeket a lemeztáskákat, a CD-táskákat. Úristen mondom, hogy mire meg fogja találni, azt gondolta, ami pont nekünk kell. Hát nem találta meg egyiket sem. Ma már azért ez jóval könnyebb, digitális módon fogod és megkeresed. Idézzük akkor még meg egy picit, mert szerintem pont a DJ-knek a repertoárjában ez az is szerepelt. Ez egy visszafogottabb sláget, de szintén a 90-es évekből. Start! Négy percre vagyunk, háromnegyed tíz előtt. Ja, nagyon elröppent az idő, de hát olyan témánk volt, amibe aztán beleszálltak páros lábbal a hallgatók már, hogy a kilencvenes évek, ugye már minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években neked a kilencvenes évekhez, Andi, jó reggelt egy. Jó
3: reggelt, sziasztok!
1: Neked vannak ilyen kellemes élményeid? Mert hogy szerintem mi az a, az a korosztály vagyunk, akik így fiatalon, azért még megkaptuk a kilencvenes évek esszenciáját.
3: Igen, szerintem Én egyébként hallgattalak titeket, miközben jöttem be, és így, ahogy így mondtátok, ez a buffalo cipő, meg a, én ezen a, milyen ö, trikot mondtál, ez a lukacsos,
1: hálós. Az a hálós, hogy nagyon műanyag ilyen, ú, igen.
3: <gül> És tudod, megjelent előttem a kép, mondom, úristen, tényleg, ez mennyire kápsz?
1: <gül> Férfiak felső testén, hálós, szaggatott, ukacsos póló. Nem arról van szó, hogy lyukacsos, mert mostanában is lehet ilyet látni, aminek az anyaga alapból olyan, hogy ki van néha gyuggatva.
3: De az nem, nem. Tehát, hogy ez az az a nejlon, nejlon ráadásul ez az egész Vag tud. Vagy nejlon, igen nem, én nem olyan lát volt.
1: Voltam, nem, de, de most, de most már szeretnék tangát villantani. Végre most már, hogy a 90-es évek újból visszajön. Mert ebből indultunk ki képzelt, hogy megint ilyen tangavillantós villantós eh, divat irányzat jön vissza.
3: De az akkor is borzalmas volt.
1: Szerinted? Jó, Csak szerinted, ha szerettétek, hogy hittal le, Randi, tangát villancsot, el a tangaszót, 97 a 8 978 978 ökver. A szerencsést nyert, és láthatja, a kivillanó tangabugyit, Anditól. Milyen színű milyen színét villantanál egyébként, ha már villantanál?
3: <gül> Figyelj, akkor a 90-es években a rózsaszín volt a divat, meg az ilyen neonszínek.
1: Azok. azok oh, jaj, jaj, jaj. Olyan színű neonszínű
3: bugyín mondjuk nincsen, de
1: Beszerzel egyet. Most már kinten leszel, kint, hogy itt felajzottuk a hallgatókat egy ilyen beigért fotóval. De, de nem szerintem váljál, a fekete is jó van,
3: lesz Nincs az. Nincs. De, de te honnan de tudod, van. hogy a de de készlete
1: van? Mert azt mondta, hogy ne nincs. Na most nincs. Nincs. Ha de az asszony is hallgatja a van. van. Nem erjék kimenni, nem erjék kimenni Na a stúdióban. De, rá, van. Akkor de akkor van egyébként. igen, van egyébként van, azt mondja. Jó kezek, hú de jó. Nálatok nem volt ilyen nagy csatározás. Bár mondjuk a Spice girls abban az időben nem igazán volt oh. a alternat. Bár voltak, de szerintem a, mondjál már még olyan zenekarokat, nagy külföldi zenekarokat így
3: együtt. Testben, nem no olyan...
1: Angels, hmm. talán ők lehettek még ah, olyan. De nem voltak legbe.
3: olyan menők szerintem.
1: jelzi. Na, létezett egy igen. ilyen csapat, de ott nem csak csajok voltak, szerintem ez egy ilyen De a, TSC... a lányok volt a, lányok a három, három lányok. No, uh-huh. Scraps. Igen. Az egy nagyon jó daluk volt, igen. többet nem tudok mondani. Na de igen. más ilyen csapatokat. Hát nem. Most Vannak ilyen egy számos előadok.
3: De nem egy számosok voltak, csak arról nem tudtam.
1: De egyébként a csajbandáknát tényleg ott nagyon tarolt a Spice Girls. Tehát ott a, a No Angels az ilyen izé szegény ember Spice Girls, vagy nem tudom. Hát szóval igen.
3: igen, nem olyanok voltak, mint mondjuk az NSYNC, meg a Backstreet Boys. Tehát, hogy ők ugye ilyen rivális banda volt. Pontosan nem volt igen. ilyen.
1: Sőt ugye fiúbandak nem még ott volt ugye a Tyg, de szintén kultikus, aztán később a Boyzonnak is hatalmas nagy rajongó tábora lett. ott még a Five, így van. Ó, a, a Five nagy volt. Hát hogy ide nekünk mi jutott? nekünk Shy Guys volt meg Picasso brancs. Meg a VIP igen.
3: hallgattuk a Kittybeltöt, jó volt. Na <sínt> tudtuk egy elkezdet hallgatni, <sínt> és be. Meghallgattuk, de először meghallgattuk a Picasso és utána eszünkbe jutott a Shy Guys. Hát a Shy
1: Guys volt korábban, utána jött ugye a Picasso brancs. Ha lennék, hogy a Bebe manapság, mennyire büszke erre, ugye?
3: Nem tudom, de ez a klip gyerekek, úristen!
1: Az 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 a mozgások! A fehér inges? Az ilyen valami kertbe valami, nem? Igen, meg az a mozgás,
3: tudod? hozzá hozzátartozott.
1: Hozzátart, hát, figyelj, a 90-es évek... Ez a Diszkójában azért elengedhetetlen voltak ezek a mozgáskultúrák, ezek a higanymozgások.
3: Megvászottak ettől
1: húztak. Voltak, nem. Tehát mindegyiknek megvolt a példája, hogy téglát raktál, meg a sót szortál, a amik amikor adogatod, igen. Meg a kevered a De várjatok már ráadásul, mindenkinek ugye művész neve volt. A Shy ott volt a Zek, ott volt a... Ki volt még?
3: Nem, nem emlékszem a, már.
1: A, volt a vékony hangú gyerek.
3: Igen, azon nevettünk jó sokat, hogy ez a...
1: <laughs> mind, gyerek, mind gyerek, Egyébként
3: tök hasonlít. Most bocsánat, nem akarom hasonlítani. De Julian. a halott pénzes... <laughs>
1: Hadott Ki, pénzes király. A járai mákra. A járai, járai, járai mázénekesre. Hasonlóan férfias kisugárzásúak a... egyébként, igen. azért így el kell ismerni. De egymás
3: mellé rakod őket.
1: JD, Julian vagy Julian, vagy nem Azt tudom. volt hogy... a
3: Julian volt a...
1: Igen, igen, igen. Aztán ott volt a Martin, az Ács Bálint, aki azóta azért szólóban énekel, ott volt még Brandon, és ott volt még Zach. Wow. Na, ja, hát hát most a most már Mika Szobrencsét is rá fogok hát, te, Valaki így rákérdezett volna egy kvízműsorban, hogy akkor soroljam fel, vagy mondjam el a neveket, a művész neveket, mondjuk így a. Még kik voltak ezek a ságáik? a Szobrencsé, igen. Mika sincs meg, talán egy-kettő névre így még emlékszem az eredeti nevükre. Várjál, ott volt ugye Márk, volt Riki,
3: Ja, Ricky. TG.
1: Tényleg volt TG. Szároztamás, ez neve. Tim. És hát ugye ott volt Bebe, akit Bebét ugye ismerjük. Igen. Na. Hát ő volt
3: ott, ott az egyetlen, jó a profizált
1: Azt írja nekünk, is hogy ott volt a Manhattan. Hát tényleg. Azt nyilatkozta a manhattan erről a csoki. Nincs meg csoki? Nincs. Nincs. Addig a rülye. Szóval azt nyilatkozta a csoki, hogy azt nem meri mondani, hogy a világ legjobb fiúbandája volt, mert az a New Kids on the de a világ második legjobb fiúbandája a Manhattan volt. Ő szerinte... <síns> ő nagyon szeretem ezeket az önbizalom De lehet, hogy ezeket néha csak egy poénnak szánják De akkor meg jó, de figyeljetek, gyerekek, annyira ment a másolás akkor, amikor bejött egy pici impulzus Amerikából, leginkább ugye, hogyha ha valamilyen popkultúra, nem csak popkultúra, mert a rap, a hip kultúra is, ugye, onnan jött Amerikából. Mi annak a részesei voltunk. Tehát a mi első kézből leginkább azt kezdtük el majmolni, és ami jött külföldről, Cypress Hill, Eminem, Wu-Tang Clan, ezek mind-mind berobbantak, és egyszer meg voltunk bolondulva. És azt akartuk csinálni, amit ők csináltak, ezért nekiálltunk brékelni, örülök, hogy nem törött el egy csontom sem, mert ahhoz is a hülyék voltunk, de megpróbáltuk. Meg elkezdtünk reppelni, és még nyílnak a völgyben a kertű virágok, még zöld el a nyár. Eddig volt hallgatottságunk, elő. az a baj, eddig volt. De ki az, aki nem reppelt A irodalom óra előtt? Hát ki az, aki nem reppel? Hát, hát én mondjuk a pont nem, nem. nem. Én közben abba futottam. Hogy de, én az nem, nem
3: dalokat reppeltem ott, hát honnan megtanultam a dalszövegeket.
1: Lose yourself, but music, the more that you... Jó, igen, jó, hagyjuk és és a
3: beszélni. És a kis Magno és
1: mondtad. De galagy volt az egész. A Michael Jackson szövegekből semmit nem értettem, mert hát akkor nyilván nem volt közöm az angol nyelvhez. Végig ugráltam és üvöltöttem az ágyon, üvöltve a szöveget, hogy ez milyen nyelv volt, ezt nem tudom, tehát az a Klingontól is még távol állt. De hogy én akkor nagyon éltem azt. Én élveztem, a többiek nem annyira. Az a durva egyébként, belefutottam, képzeljetek el a Picasso Brunch Wikipédia oldalában, mert ilyen is van, igen. és Mindig három azt évet éltek. Há, <gül> igen, három évet éltek. Az eredeti elképzelés egy Velme típusú duó lett volna, a Bebe és Ricky, aki hadat Henrik közben, erre is rájöttem, Ő, ők alkották volna. Aztán később úgy döntött a producer, aki a Kozsó volt, hogy csinál egy másik öttagú fiúcsapatot a Shy Guys mellé. Ekkor került be Tomi G, Márk és Tim. És az még hagyják, hogy 99-től 2002-ig létezett a Picasso branch, ami bárhogy számoljuk bruttó négy év, de ezzel ott öt dobtak ki.
3: Igen, én is, is pont. Mi pont ezt beszéltük a Shy Guys kapcsán, hogy van ez a, ez a felvonulós klipjük, és akkor ez az egy dal így megvan. Felvonulós klip, <gül> ha hellóra gondolsz? Hello, igen. Elbarulok. Jó, nem viszont az <gül> a dalt Na, ennyire maradt Elbarulok meg. Kértek. Nem
1: azt a címet, egészen más dolgokat néztem. nem
3: tudom, mit meg néztem. Meg még mert most még vissza nézve szörnyű minden. Nem tudom, hogy melyik volt. Ez a, ez a de téma, hello. ez
1: kész K.O. Ha megnézitek, akkor mi az összes ilyen ö, ember, aki valami nagyot tett le különböző kultúrákban, K.O.-val kezdődik Kokó, mint ugye a Kovács István, akinek ma van a születésnapja K. Kozsó. Koví, például. K. O. A saját műfajukban. Maradandó alkottak. Hát, az biztos! A Covid át a
3: legjobban egyébként, tehát innen nézzük.
1: Ja, úgyhogy igen, van az én Covid, meg a te Covid. Annak Ugye, is van aktuális Szerintem a Covid sokkal több boldog pillanatot szerzett.
3: Azt hittem, most erre is rákerestél.
1: mint Kozsó, hogy rá nem rákeresni. <laughs> Kozsó, nekem, pillanat, nekem boldog pillanatokat okozott Kozsó is, ne viccelj meg. Ne, Koko, meg aztán végképpen, hogyha sportról beszélünk, akkor azért rá arra büszkék voltunk, Ma vagyunk mind a mai mm-hmm. napig is. De tényleg. Kovinális elfeküdtek sokan. Mhm, <laughs> K.O.-val, kiütéses <és> győzelemmel győztek. <laughs> Igen, test ko volt. Test <laughs> Gyerekek, 10 perc múlva van, 10 óra. Na el kell, el kell, innen tűnünk a stúdióban. Hát nem tudom, te hogy élet túl például a megszólás után, hogy a feleséged még életben hagyjon, de akkor reménykedem, hogy hát holnap egyreggel. éneklem neki a Shy Guys-tól a Vágyom Rád. Csímű fantasztikus dál. Vagy a, a
3: jimmy a jó asszony mindent megbocsájt.
1: De hát akkor már maradunk de itt. De ezt fel is veszük. De jó ég, de nézd meg itt, tartom. ott vannak a fiúk. Itt már csak négyen. Na jó, szedd össze az szépen magadat, szedd össze szépen magadat, és akkor volt a szekmárcsapatás, ja, nem? Nem. Hívő. Nem. Mert ez az, 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 az jó kép, arra emlékszem. Ugye? Nem, nem jó kép, Csod. nem Szétültetlek, szét, szét titeket ültetni, el fogunk köszönni, holnap reggel fogunk jó, és Andinak átadjuk a stafétát. Ma a reggel is így és hollandot hallották, ki gondolta volna. Illetve fenyves szóltát. voltál, <laughs> hallottátok. Jó van, így, üzé, Na szép napottak, ciao ciao. Már további órádiózás jön Gyár Andi.
0: Forrás Kávé Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Mikik a jó garantálják. fenyves Zoltán és I és Roland.